1: Ja, herzlich willkommen zur 19. Episode des Play Together Podcast. Ähm, heute mit einer Spezialfolge zur nächsten Konsolengeneration, genauer der PlayStation 4. Ich bin Timo, gegenüber sitzt mir wie immer der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Timo. Und wir haben heute mal wieder einen Gast dabei, nämlich den Benny. Hallo Benny. Hallo Timo. Benny, woher könnte man dich denn als geneigter Hörer kennen, vielleicht, hören oder lesen.
2: Vielleicht, ja, ähm, vielleicht für unser Magazin dailydeepad.de. dort bin ich stellvertretender Chefredakteur und da beschäftigen wir uns mit allem rund um Games, also nicht ein, bestimmte, ähm, nicht nur ein bestimmtes System, sondern alles, was interessant ist.
1: Und habt ihr da irgendwie so ein bestimmtes System? Werft ihr einfach alle News wild auf die Seite oder oder wie handhabt ihr das da?
2: Das ist witzig, dass du es das ansprichst. Wir mhm. ähm, klatschen eigentlich überhaupt gar keine News auf die Seite. Ähm, wir haben uns diesem News-Konzept ein bisschen losgesagt und versuchen eigentlich, wie der, wie der Name so ein bisschen sagt, jeden Tag etwas zu machen, aber auch etwas... Ähm, ja, etwas Hochwertiges zu machen und etwa ein Unique-Content zu haben und nicht nur jetzt zehn äh, News zu sammeln und das Konzept ist so der, der tägliche Artikel, ähm, der kann auch durchaus mal Neuigkeiten enthalten, aber es sind halt viele Te Berichte oder Tests auch dabei. Mhm. Wie viele Leute seid ihr da? Ähm, wir sind äh, so fünf Personen im Kernpersonal und haben dann noch so zwei, drei Springer, die unregelmäßige Beiträge bringen. Mhm. Klingt
1: sehr interessant. Ähm was, was für Spiele spielst du denn persönlich eigentlich so
2: ganz gerne? Also ich denke so, das Kernding ist für mich ähm, so das Action-Adventure, so der, der Allrounder unter den, Gamer, äh, den Games, ähm, so ein bisschen was von allem irgendwie, so ein ganzheitliches Ding. Ähm, und so im Speziellen alles was so mit Horror zu tun hat und Survival und auf der anderen Seite mit Stealth.
1: Okay, Stealth. So so die <lacht> die Plattform, die ist so überhaupt nicht, äh, wo ich überhaupt nicht so so der Fan bin. Na, Metal Gear Solid damit kann man mich jagen. Ähm, hast du da irgendwie so, so einen Favoriten, so eine Spielserie zum Beispiel? Ja. Thief
2: also ich, Vielleicht? ja, ich ähm, bin da jetzt äh, sehr groß auf Deus Ex äh, aufgesprungen, mm. ähm, seitdem es dort das neue Human Revolution gibt, was ein großartiger Mix auch ist, aus Rollenspielelementen und sehr viel Stealth. Ähm, auf der anderen Seite hat mir Dishonored sehr gut gefallen. Ähm, tatsächlich diese Sachen eher mehr auch als Metal Gear Solid und es ist auch mal Splinter Cell dabei, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Settings ähm, zum Beispiel bei Dishonored und Deus Ex interessanter finde als der Klassiker Spion. Mhm. Also äh, Deus Ex
1: habe ich letztes Jahr kennengelernt und ganz großartiges Spiel, das stimmt, das stimmt. Habe ich sogar ein bisschen versucht, äh, auf Stealths durchzukommen tatsächlich. Äh, aber vom, vom Setting her und wie das Ganze erzählt wird, war ich äh, sehr begeistert habe, ich auch hier im Podcast viel darüber berichtet. Mhm. Ähm, ja, noch eine Frage. Was war denn deine, deine erste Spielkonsole? Erinnerst du dich da noch?
2: Ja, ich erinnere mich, das. Erste, was ich in die Hand genommen habe, war ein Gameboy. Ein großer, grauer, klotziger. Und das, den gab es damals, als ich weiß nicht, vielleicht sechs war, äh, vielleicht auch jünger, äh, mit Super Mario Land 2 und Zelda Link's Awakening. Und ich habe sehr oft in dieser Anfangsphase äh, Super Mario durchgespielt. <lacht> und es einfach bei Zelda nie in den ersten Dungeon geschafft.
1: Die Erfahrung kann ich, kann ich teilen. Ich habe das glaube ich relativ ähnlich gemacht. Ich hatte Zelda auch eine Weile lang zu Hause liegen, aber ich bin da irgendwie, ich habe da keinen Zugang zu gefunden. Kann ich ja. Auch also ich habe das später habe ich das
2: total geliebt. Also Zelda als, als Serie, das habe ich auch seitdem irgendwie weiterverfolgt. Aber es gab, man musste da so einen so Typen, das war ein Waschbär, den musste man mit Zauberpulver bestreuen. Und das habe ich einfach nicht gerallt als Kind. <lacht> naja, egal.
3: Auch eines meiner Lieblings Zelda-Spiele.
1: Das ist auch irgendwie in ziemlich vielen Top-Ten-Listen, so ziemlich weit oben habe ich festgestellt, dieses Link's Awakening. Mhm. Ich habe das irgendwie gar nicht so auf dem Kicker. Naja, Carsten, wir haben uns Ende November, als die, wann kam die PS4 raus? 29. Am 29.11. Genau, da haben wir uns... Leider einen Tag
3: später erst. <lacht> naja, drei Tage später.
1: <lacht> Oder drei Tage später sogar zusammengesetzt. Äh, so ein kleines Unboxing-File aufgenommen. Mhm. Was wir an dieser Stelle jetzt mal einspielen werden. Also, heute ist der 2. Dezember 2013. Amazon hat es leider nicht geschafft, die Playstation 4 rechtzeitig am, wann war das? Freitag?
3: Ja, am Freitag, den ja, 29. Ja, am 29.
1: zuzustellen. <lacht>
3: wohl Amazon hat da jetzt eher weniger Schuld. Das war wahrscheinlich so das komplette Aufkommen an Bestellungen für DHL und vielleicht war das nicht ah, Wer weiß, mehr.
1: wer den schwarzen Peter da tatsächlich hat. Ja. Aber nun steht ein Paket hier vor uns auf dem Tisch und wir wollen da doch gleich mal reinschauen.
3: Ja. Es ist immer noch das Amazon-Paket. Mhm. Es ist zwar schon geöffnet, aber ich werde es jetzt mal aufklappen. Und darin verbirgt sich
1: ein großer Kasten, ja, ein, ein doch, großer blauer Kasten.
3: Ein auf großer blauer Kasten. Ich nehme ihn mal raus. Ich ah. nehme den Karton mal weg. Ein großer Kasten von Sony mit, der, mit dem Aufdruck PS4.
1: Jet Black heißt die offizielle Farbe. Ist
3: ja auch mal interessant. Jet Black, genau. Auf der Vorderseite. Die PlayStation mit dem Controller abgebildet. Und wenn man auf die Rückseite guckt.
1: Das sind die ganzen Exklusivtitel abgebildet oder <lacht> wie knack.
3: Von, von denen es nur 25%, nee, 50% gibt.
1: Ja, tatsächlich.
3: Es sind Infamous Second Son und Watch Dogs. Genau, die erst im Februar beziehungsweise März erscheinen werden. Mhm. Und ganz groß Werbung für Killzone Shadow Fall und ein Playstation Plus Hinweis ist drauf.
1: Dazu sei gesagt, während Carsten jetzt mal anfängt, den Karton aufzumachen, dass wir bereits äh, Assassin's Creed 4 Black Flag liegen haben. In der Amazon Steelbook Edition. Genau. Mit mhm. äh, 60 Minuten exklusivem Gameplay. Und hier steht sogar drauf, dass es sich um die Vollversion von Assassin's Creed 4 handelt. Mhm. <lacht> ja.
3: Also, dann ich mal so
1: also durchaus kein Exklusivtitel, aber wahrscheinlich noch das Best of the Rest, würde ich sagen.
3: Ja, und ähm, für Vorbesteller gab es diesen Bonus-Content und das Steelbook gratis. Das hatte ja auch irgendwie nochmal einen Wert von 40 Euro. Ähm, und der Bonus-Content besteht ja irgendwie darin, dass man diese Adeline oder wie sie heißt aus Assassin's Creed 3 Liberation, das Vita-Spiel, spielen kann. Mhm. Also,
1: ja, dann, wir haben einen weißen Kasten
3: rausgezogen. Mit einem schönen Griff.
1: Durch, genau. Den
3: Koffergriff, genau. Den klappe ich jetzt einmal auf und darin verbirgt sich. Gleich sehr gut zu sehen. Die Playstation ja und die, die. Diverse äh, Manuals und der DualShock 4 Controller.
1: Ja, den habe ich hier gerade in, in der Hand. Hast du den schon mal in die Hand genommen? Ich
3: habe ihn noch nie in der Hand gehabt, nein. Dann
1: hol ihn doch mal aus seiner Plastikhülle raus und sag mir, was du davon hältst. Ich finde ja. ihn recht schwer, auf jeden Fall auf den ersten Eindruck.
3: Findest du? Ich finde ihn eigentlich im Vergleich zum Xbox-Controller. Also für die äh, Größe
1: ist, also... ist er recht schwer.
3: Ich muss auch gestehen. Aber
1: ich mag das auch, wenn die ein bisschen schwerer sind.
3: <lacht> ich muss auch gestehen, ich glaube, ich hatte den auch, also ich hätte mir den größer vorgestellt. Okay. Also von den Bildern und so, was ich gesehen habe, dachte ich, der wäre auch noch ein kleines Stück größer.
1: Wie fühlen sich die Sticks an?
3: Die Sticks fühlen sich gut an, die sind auch gut zu erreichen. Mhm. Das habe ich ja bei dem DualShock 3 Controller nicht so gemacht, da hatte man den, glaube ich, irgendwie mal so, ja, die, die, irgendwie war das, der Daumen der Daumen war sehr seltsam. Ja,
1: aber das kann ich bestätigen.
3: Die Sticks sind, wie ich sehe, auch immer noch nach oben hin gewölbt, aber haben außenrum einen Ring, der das, das Abrutschen Das hilft enorm. Der das Abrutschen verhindert. Die Schultertasten, die sind auch, ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das bei dem alten Controller war, aber so wie sie jetzt geformt sind, schon ganz gut. Wie, zum, wie tief lassen
1: sie sich ungefähr drücken? Was meinst du? Zentimeter?
3: Bisschen mehr? Ja, in etwa. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber schon relativ weit.
1: Ja. Und die anderen Knöpfe so vom Druckpunkt? Schön clicky. Ja. Das Touchpad kann man auch drücken.
3: In der Tat. Und diese sensor So offenbar. Beim Touchpad
1: bin ich echt gespannt, wie sich das so in der Praxis bewähren wird. Weil ich finde, das ist gerade da, wo
3: es ist... Oh, er blinkt.
1: Relativ schwierig zu erreichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit vernünftig navigieren kann.
3: Also, so mitten im Spiel weiß ich nicht. Also, bei Assassin's Creed 4 kann man da ja die, die Karte zoomen und sowas. Genau, das ähm, werden wir demnächst auch genau. direkt testen. Da glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Aber ich habe jetzt gelesen, bei Killzone Shadowfall kann man damit irgendwelche Drohnen oder sowas navigieren. Mhm. Ähm, das kann natürlich blöd sein, wenn man dann auch gerade von einem Gegner attackiert wird. Ähm, ich reiche den mal weiter.
1: Ja, ich nehme ihn mal in die Hand. Ich habe ihn bisher nur bei Saturn in der Hand gehabt. Da ist er natürlich an diesem an dieser Halterung fest, damit er nicht geklaut wird. Ähm, ich ihn ja, er äh, ist auf jeden Fall breiter als der PS3-Controller. Das fällt sofort auf.
3: Mhm. Also das ich finde. Okay. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde, den wirkt enorm wertig. Mhm. Dann haben wir hier verschiedene ja, Handbücher in verschiedenen Sprachen. Was haben wir denn da auf der Seite noch?
1: Ja, zum Glück hat die PS4 ja kein Powerbrick. Das heißt, da ist nur ein Kaltgerätestecker bei.
3: Ja, das fand ich auch sehr sehr gut. Ich habe äh, in Review mal das Netzteil von der,
1: von der
3: Xbox One gesehen. Das ist ein Stein, oder? Das ist riesig. Also Ich fand das sogar noch größer als von der Xbox 360.
1: Also ich muss sagen, die, die beiden L1... L1R1, äh, nee, L1 die beiden... LB, Ups. heißen wir bei der Xbox. Mhm. Die fühlen sich sehr gut an. Die sind richtig schön flicky.
3: So, dann machen wir mal mit den Kabeln weiter. Wir haben hier das Stromkabel. Genau. Ein ganz standardmäßiges. Dann wird mitgeliefert ein HDMI-Kabel.
1: Oh, haben sie mal dran gedacht.
3: Mhm. Aber das macht die Xbox ja, glaube ich, auch. Ich
1: glaube, das machen alle. Nintendo das macht das ja auch. Nintendo
3: hat dann, glaube ich, angefangen. Ja. So. Ich gucke einmal kurz. Brauchst du ist das überhaupt? Auf? Nee, eigentlich brauche ich es nicht. Wie lang wird das sein?
1: Zwei Meter, würde ich sagen.
3: Kann gut sein, ja. Würde ich auch mal so vermuten. Ich mache es jetzt nicht auf. Ähm, dann haben wir hier das Headset. Oh, uh, was ich ist das denn? Gesehen. Das
1: sieht ja eher aus wie so ein Handynetzteil. Ja, ein Handy. Handy äh,
3: ein großer, ein großer, äh, in ihr Knopf. Knopf. Da mit einem Mikrofon dran, also nicht am, am Knopf natürlich. Also das, das
1: Ding hatte früher mein Nokia-Handy, so sieht das aus. Oder ist
3: hier überhaupt ein Mikrofon drin? Oder ist das noch da wird mit Sicherheit ein Mikro drin sein, ja. Ja. Ähm, ja das finde ich bei Xbox dann doch besser gelöst, mit dem bügel headset sozusagen.
1: Weil du jetzt hier wirklich alle Freiheiten ne? also wir hast. Du kannst jedes Headset, was irgendwie 300 Klinke hat, hier ja. anschließen. Okay, das. Sogar das alte von der Xbox, wenn du einen Adapter drauf setzt. Mhm. Das geht bei der Xbox One nicht. Da gibt es ein komplett neuer Stecker. Und
3: Dann haben wir hier noch das USB-Kabel für den Controller.
1: Den du jetzt auch im Standby-Modus laden kannst. Sehr gut. Du musst die Konsole nicht anhaben.
3: Mhm.
1: Schick. Oh, diese Sticks fühlen sich fantastisch an. <lacht> das muss <lacht> ja, ich jetzt das, echt mal sagen. Das ist großartig. Das
3: hätten sie bei der Vita auch schon mal machen sollen. Ja. Aber ich glaube, da kommt ja demnächst eine neuere Version raus, die das dann kann. Das USB-Kabel ist nicht allzu lang. Das fand ich bei der Xbox besser. Das, ist das sind, glaube ich, anderthalb Meter, oder? Ja. Sind das wirklich anderthalb?
1: Ja, würde ich sagen.
3: Ja, anderthalb Meter.
1: Aber der Controller scheint ja schon vorgeladen zu sein. Insofern mhm, boah, Also das äh, finde ich er blinkt
3: auf, auf jeden Fall. So, dann äh, widmen wir uns jetzt mal dem Wichtigsten hier. Ich also, habe mich jetzt mal die Konsole aus. Ja, dann entferne ich mal diesen Kasten. Halt, da liegt noch ein Zettel. Ja, den hole ich gleich raus
1: scheint aber nur ja, dass du gleich ein Systemsoftware Update machen sollst,
3: steht da drauf. Ja, ja genau, aber das ist ja auch bekannt.
1: Mit diversen Links, wo du das machen kannst oder eben hol dir PlayStation Plus, habe ich den. Ja, <lacht> hast du schon.
3: So, das ist dann die Konsole. Oh, klein. Ja. Das ist das im Gegensatz zur Xbox ein recht schmales Gerät?
1: Ich würde sagen, die ist ungefähr so groß wie das mittlere PS3-Modell von der Dimension her.
3: Ja. Vorne zwei USB-Anschlüsse.
1: Hinten auch. Hinten ist einer. Hinten ist einer.
3: Ja. Das eine, ich drehe sie aber zu dir. Hinten ist einer mit HDMI und LAN und der Strom und der digitale Audio und die ganzen Lüfter. Sehr Schickes Gerät.
1: Ich nehme sie mal in die Hand. Ist recht schwer. Ähm, wie war das nochmal mit den Standfüßen? Die hat genau drei Auflagepunkte.
3: Hat sie? Ja. Ein
1: hier. Also quasi unterhalb des, des Lichtbogens, der da einmal um die
3: Konsole geht und dann ja. auf
1: der rechten Seite. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie irgendwie wackelt. Das war ja irgendwie das Problem, was einige geschildert hatten.
3: Okay. Beim Anschließen werden wir dann auch gleich auf den, äh, den HDMI-Steckplatz gucken. Da gab es ja Probleme.
1: Ja, und ich bin höchst gespannt auf die Lautstärke. <lacht> also wenn das Ding flüsterleise ist, dann hat die so, int sofort gewonnen quasi bei mir. Ich
3: ziehe hier vom Controller schon mal das Plastik ab. Ich hätte gedacht, ähm, war das bei dem, äh, bei den alten Controllern nicht so, dass das Steuerkreuz kein richtiges Steuerkreuz war, sondern auch vier einzelne Tasten? Nee,
1: das war schon durchgehend getrennt okay. durch diesen... Zwischen. Durch diese Zwischenelemente. Okay.
3: Ich hätte gedacht, dass das auch vier einzelne Tasten waren. Aber macht einen guten Eindruck. Also, ich bin ja beim, vom Controller her nur das, das äh, Xbox 360-Gamepad gewöhnt oder das ähm, na, Steuerkreuz. Und das war ja furchtbar.
1: Das war Go Grütze, ja. Mhm.
3: Ja. Ich
1: würde sagen... Dann werden wir jetzt äh, hier Schluss machen. Ja, wir äh, schließen
3: die Konsole an, äh, installieren, testen und spielen ein bisschen. Dann fährt Timo nochmal kurz übers Schwarze Meer und dann hören wir uns wieder in 3, 2, 1.
1: So, mittlerweile äh, sind 6, 7 Wochen vergangen. Ähm, ja. Carsten, läuft deine PS4 noch? Meine PS4 läuft noch und ist auch noch nicht eingestaubt. Benni, wie sieht bei dir aus? Hast du überhaupt eine PS4?
2: Ja, ich habe momentan kein Gerät selber da. Ich habe sozusagen ähm, nur Gast gespielt, auch beim Carsten. Mhm. Ähm, die Redaktions-PS4 steht beim Kollegen. Insofern habe ich da äh, ein eingeschränktes Repertoire an persönlichen Erfahrungen. Ähm, aber Soviel ich weiß, läuft diese PS4 auch noch. <lacht> die hat äh, nicht eines von diesen ähm, blauen Tötungssignalen. Oder welche Farbe?
3: Ich glaube, es war blau. Äh, oder? ist da die Böse? Ich glaube, es ja, war tatsächlich genau. blau. Wie leuchtet die dann überhaupt? Wenn sie an ist, ist sie weiß. Mhm. Ähm, Im Standby-Modus ist sie gelb. Und wenn man sie anmacht, leuchtet sie, glaube ich, kurz blau und geht dann in dieses Weiß über. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, weil dieser Leuchtstreifen auch nicht komplett durchgehend leuchtet. Also äh, von hinten nach vorne, sondern einfach nur vorne hell ist und dann irgendwann äh, auch wieder ausblendet, sozusagen. Ich
2: glaube, das ist eine Designentscheidung. Das soll irgendwie, das soll irgendwie so einen Verlauf ergeben. Obwohl okay. mich das ehrlich gesagt auch irritiert, dass es <lacht> überhaupt leuchtet. Also Designentscheidungen bei dieser
1: Konsole sind ja auch ganz interessant. Also wenn man sich mal so diese diese Maße von den Flächen auf dem Gerät selber so mal mal so durchgeht, hat das alles eine ganz bestimmte Proportion. Da habe ich irgendwann so einen designfeil gesehen. Okay. Also da hat man sich durchaus was bei gedacht, auch wenn man da vielleicht nicht nicht dran denkt, wenn man sich diese Konsole so anschaut. Ähm, du hast sie, glaube ich, nicht hochkant stehen, Carsten, ne?
3: Nee. nee. Und ich hatte sie erst in meinem TV-Schrank in so einem Fach stehen, ähm, was halt für Konsolen und sowas vorgesehen ist, habe sie jetzt aber äh, neben den Fernseher gestellt, weil ich doch so ein bisschen Angst hatte wegen der Wärmeentwicklung. Die wurde ja doch relativ äh, heiß bzw. warm. Und damit da nichts passiert, sag ich mal so, habe ich die jetzt äh, frei auf dem Fernsehtisch stehen. Dann lass uns doch da gleich mal
1: weitermachen. Wie ist denn das mit der äh, Lautstärke und Wärmeentwicklung der Konsole?
3: Wird die laut? Wann wird sie laut? Also wenn sie laut wird, dann wenn man ein Spiel spielt. Aber ich finde jetzt so nervlich oder also nervend laut wird sie nicht. Ich finde, die bleibt eigentlich relativ leise. Das war jetzt so mein mein Eindruck davon. Also wenn man wenn man auf das Geräusch achtet, dass das Laufwerk macht, klar, dann, dann stört es vielleicht, aber wenn man da jetzt nicht drauf achtet unbedingt, dann ist das eigentlich auch ja zu ertragen.
2: Beim Zocken habe ich jetzt auch so nichts gehört, muss ich sagen. Mhm. Ähm, die Spiele müssen ja auch alle installiert werden. Läuft dann das Laufwerk überhaupt die ganze Zeit? Habt ihr das mal beobachtet?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das geht nachher einer Zeit. Also ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das läuft nicht durchgehend. Das
2: wäre nämlich meine Erfahrung mit der Xbox One, dass es dort nämlich auch nicht die ganze Zeit läuft. Mhm. Ja.
1: Macht ja Sinn. Ne? Wie, wie lange dauert denn so die Installation von, na, von einem neuen Spiel, was ich frisch aus der Verpackung gerissen habe?
3: Was hatten wir denn dabei? Assassin's heißt Creed. Ich glaube, das waren so zwischen fünf und zehn Minuten. Also. Also doch relativ lang. Also man kann es natürlich auch schon vorher starten, wenn die wichtigsten. Ja, das Daten meine ich. Also wann? Sind. Wenn ich die CD einlege, wie lange
1: dauert das, bis ich das Spiel starten kann? Weil die Installation, die kann man, glaube ich, sowieso gar nicht beeinflussen.
3: Nee. Ist das richtig? Genau, ja. also man legt das ein und ich glaube, dann fängt er sowieso schon von alleine an, das äh, zu installieren. Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so nach drei Minuten oder so kann man anfangen zu spielen. Vielleicht auch schon früher. Und merkt da, man denn,
1: dass die Konsole da irgendwie noch Daten nachlädt oder fällt das gar nicht
3: weiter auf? Das fällt nicht weiter auf. Also da habe ich, ich habe ja bisher nur drei Spiele installiert und eigentlich auch nur Assassin's Creed äh, auch gleichzeitig da äh, bei der Installation gestartet. Mhm. Und von daher ist mir das auch nicht wirklich aufgefallen. Gut, ähm...
1: Wir hatten ja die Zeit gestoppt, die wir gebraucht haben, von der Erstinstallation der Konsole bis ins Hauptmenü, bis wir da irgendwie ein bisschen rumscrollen durften. Genau. Das war wie lange?
3: Äh, 14 Minuten und 45 Sekunden. <lacht> so, um und bei. Jetzt ein bisschen rumklicken. Genau. Mit War da das Day-One-Update auch schon mit bei? Ich glaube ja. Ja, das
1: war da, glaube ich, alles mit mhm. bei.
3: Genau, einrichten der Konsole, anmelden mit dem Profil. Das alles hat eine gute Viertelstunde gebraucht.
1: Genau, und dann haben wir erstmal so ein bisschen im Store rumgeschaut, uns die Menüs mhm. angeschaut. Ähm, da ist, glaube ich, noch alles auf dem Stand von November, richtig? Ja, genau. Also da hat sich jetzt irgendwie nichts nichts weiter verändert. Da nee, gab's das ja Menü dieses ist
3: immer noch das Gleiche.
1: Dieses, diese, diese Aufbau im Hauptmenü hat mich ja so ein bisschen verwirrt, dass einfach alles zusammengeworfen wird, was
3: man auf der Konsole hat. Ja, das finde ich auch, äh, ja nicht sehr unübersichtlich, aber schon gewissermaßen irritierend.
1: Ich glaube, spannend wird das auch erst dann, wenn man ähm, wirklich mal so zwei, drei Jahre in die Zukunft schaut und da immer noch hm. auf diesem System hängen bleibt. Ne?
3: Ja, also das äh, das, äh, das Menü ist ja so in drei Teile quasi unterteilt. Zum einen ganz oben so das ähm, mit Einstellungen und im Store und sowas ähm, alles Mögliche. Dann kommt im zweiten Teil die Spiele und installierten Apps und im dritten Teil so ein, so ein Neuigkeitenblock quasi, wo dann angezeigt wird. Bei mir jetzt momentan nur das, was für Trophäen ich freigeschaltet habe und was ich gespielt habe, da kommen dann nachher aber noch die ganzen Sachen von Freunden zu. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie äh, was gespielt hast und da was freigeschaltet hast, dann wird das bei mir auch angezeigt.
2: Ja, das Ziel ist ja so ein bisschen so das eigene Facebook für die Spieler. Mhm. Immer so ein Social-Feed zu haben und da genau. sind die Features ja auch drauf ausgelegt.
3: Genau, also wenn, wenn man jetzt da irgendwie was bei Twitch oder sowas hochladen würde oder streamen würde, würde das da auch angezeigt werden.
1: Ähm, ja, ich ja. habe in Erinnerung, dass äh, die Konsole gleich irgendwie eine Facebook-Verknüpfung haben wollte.
3: Das habe ich schon wieder vergessen.
1: Ähm, Kann mich auch irren, aber so in die Richtung geht das. Habt ihr euch beide befreundet? Ich bin ja da ein bisschen außen vor. Mhm.
3: Ähm, ich glaube nicht, nein.
1: Sonst hätte man da ja mal gucken können, was ihr euch so gegenseitig für Nachrichten schickt, ohne das zu merken. <lacht> <lacht> äh, ja, schön. Ähm, du hattest Apps gesagt. Welche Apps kann man denn in Deutschland, also was wird uns denn hier in Deutschland überhaupt an Apps angeboten, die jetzt nicht mit Spielen irgendwie in Verbindung stehen?
3: Es gibt äh, zum einen ja dieses irgendwie Unlimited Music und Unlimited Video von Sony. Mhm. Ähm, und an, ich sag mal, Drittanbieter-Apps gibt es momentan fünf Stück und zwar zum einen dieses äh, VidZone wo man sich Musikvideos angucken kann ähm, und sonst gibt es IGN glaube ich ja, und äh, Maxdome, WatchEver und LoveFilm
1: Also die drei wichtigen deutschen Streamingdienste sind alle da? Genau. Äh, hast hm. du da mal welche getestet?
3: Ja, ich habe alle drei getestet und ich muss sagen also ich finde die also die watch Ever App benutze ich am meisten die finde ich viel übersichtlicher und praktischer als auf der Xbox 360 zum Beispiel noch mhm. oder nicht ähm, vielleicht ähm, zum einen ist sie schneller klar und zum anderen ähm, ja lässt sich also es irgendwie lässt sich besser navigieren oder die es ist übersichtlicher gestaltet
1: also du kommst schneller dahin, was du sehen willst. Deine Watchlist, ja, genau. deine zuletzt gesehenen Serien, etc. Genau. Ja, äh, Max da braucht man, glaube ich, einen Account. Hattest du da noch einen ich, Laufen?
3: Ja, ich habe äh, noch einen Account. Ich habe nur mein Abo ge gekündigt. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die App, glaube ich, erst einmal gestartet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, aber ließ sich halt auch ganz gut durchnavigieren, genauso wie bei der äh, Love Film App. Mhm. Die sehen, also ich finde, ich glaube, die Maxdom und die Lovefilm-App sehen so relativ identisch aus und die Whatever-App hebt sich da noch mal ein bisschen von ab. Ich ja, hätte äh, noch
2: mal so als ähm, Nicht-Abonnent solcher Dienste äh, eine direkte Frage an dich: Wie ja. unterscheiden die sich denn jetzt auf der PS4 von ähm, den web applikationen die ich im Browser habe?
3: Hm, das ist eine gute Frage.
2: Oder benutzt du die gar nicht?
3: Also im, im Browser benutze ich die eigentlich so gut wie nie. Also, beziehungsweise. Okay. Ein, eigentlich gar nicht.
1: Nee, dieses Verhalten das heißt, habe ich auch. Ich das... Also ich nutze Watch Ever nur auf der Xbox. Mhm. Und wenn ich mal irgendwie woanders bin oder halt, keine Ahnung, am Tisch sitze, dann schaue ich auf dem iPhone und suche da irgendwelche Filme, setze die auf die Watchlist und dann kann ich die dann mhm. relativ schnell dann finden, wenn ich dann Ja. Genau so mache ich das eigentlich auch. Ja. Die Weboberfläche nutze ich da eigentlich auch gar nicht. Uh, ja, Thema, was was ich recht interessant finde, kann, was bei der Xbox One irgendwie ein Problem zu sein scheint, nämlich die Konsole auf Englisch zu stellen in Deutschland. Uh, das, ist auf, das ist auf der PS4, glaube ich, kein Problem, oder? Habt ihr das nee, mal getestet?
3: Da, ja, da geht man einfach ins Menü, stellt sie auf Englisch und dann war's das. Gut. Man kann sie natürlich auch noch auf andere Sprachen stellen, aber also das, das werden mehrere Sprachen unterstützt.
2: Ja, nur kurz ähm, der Vergleich, da kann ich was dazu sagen, ähm, auf der Xbox One. Äh, tatsächlich nicht nicht einfach so, man muss die Region mit umstellen. Möglicherweise hängt das hier mit den äh, Kinect-Funktionen auch noch zusammen. Ähm, die Sprache ist abhängig von der eingestellten Region. Also wenn ich jetzt beispielsweise Kanada wähle, dann kann ich Englisch oder Französisch einstellen. Mhm. Ja... Ähm, oder andersrum, wenn ich eine Sprache wähle, kann ich nur noch bestimmte Regionen auswählen.
1: Anscheinend gibt es in Deutschland keine englisch sprechenden Menschen in der Microsoft-Ideologie.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, und ich finde das auch sehr schade. Mhm. Ähm, natürlich möchte man seine Konsole auch gerne mal auf Englisch stellen, wenn die Spiele jetzt nicht von sich aus unterstützen, die Sprache umzustellen, um das mal im Original auch zu genießen. Mhm. Und dann fallen jetzt äh, bei der Xbox meine ganzen Funktionen aus. Äh, beispielsweise, wenn ich etwas kaufen möchte oder so, dann geht das nicht mehr, weil die Currency dann gelockt ist auf Dollar oder was auch immer ich eingestellt habe. Und dann müsste ich jetzt die Region wieder zurückwechseln auf Deutschland, gleichzeitig die deutsche Sprache hinnehmen. Das ist natürlich auf der PS4 ein bisschen ähm, ja angenehmer, mhm. dass das ähm, da nicht solche Probleme gibt.
3: Dauert das denn lange auf der Xbox, die umzustellen? Oder... Ist, ja. Beziehungsweise ist das kompliziert oder ist das einfach zu machen?
2: Es ist einfach zu machen, aber die Konsole muss dafür neu starten. Ah, okay. Wie ist das da im Vergleich zur PS4?
3: Da, ja, setzt man einfach, also stellt man einfach nur auf Englisch und dann ist es fertig.
2: Komplett ohne Neustart. Und genau. Okay, ja. Pluspunkt. <lacht> <lacht>
1: ähm, Benny, kurze Frage. Hast du eine PS Vita? Ja,
2: die habe ich auch hier. Und
1: habt ihr habt ihr beide das mal getestet äh, die Interaktion zwischen der Vita und der PS4? Ich
2: hatte sie nicht dabei. Ähm, Carsten, hast
3: du es ausprobiert. Ich habe es mal ausprobiert und zwar habe ich Assassin's Creed 4 mal auf die Vita gestreamt. Ähm, ich hatte ja die Hoffnung, dass man die Vita vielleicht auch als Controller benutzen kann. Das ist leider nicht möglich. Also beziehungsweise wenn man den Fern also das das Bild wird halt nur auf dem auf die Vita dann gestreamt. Im Heimnetz funktioniert das auch relativ reibungslos, ohne ähm, Verbindungs... also äh, ohne Probleme lässt sich ruckelfrei spielen. Ähm, sieht auch ganz hübsch aus noch auf der Vita, muss man so sagen. Ähm, ja, dass sich die Vita als Kontrolle an sich benutzen lässt, geht leider nicht, was ich ein bisschen schade finde. Weil dann hätte man sich nämlich schon mal das, den Kauf eines weiteren Controllers sparen können. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wird da
1: einfach der gesamte Bildschirm dann auf die Vita gescreent?
3: Und
1: ja. Oder ist er ist gleichzeitig noch auf dem Fernseher? Oder ist er dann irgendwie ja. so ein Standbild? oder was,
3: was Nee, auf dem Fernseher, Fernseher geht es äh, genauso weiter. Also es, äh, das, das Bild ist dann quasi gedoppelt. Äh, warum kann ich die Vita dann nicht als Controller nehmen?
1: Also dann könnte doch einfach sich ein Zweiter jetzt dazu setzen und dann halt den auf dem TV-Bildschirm weiter gucken, während der ja, Erste auf dann auf seinem.
3: Klar, aber du kannst, wenn du dann äh, zum Beispiel äh, FIFA spielen willst oder sowas und das auf die auf die Vita streamst, kannst du halt mit dem Controller äh, nicht eine zweite einen zweiten Spieler äh, nehmen, sondern du würdest damit auch weiterhin Spieler 1 steuern mit der Vita und mit dem Controller. Okay. Das geht halt also nicht.
1: Also quasi, wenn du die Vita einschaltest und äh, synkst, ja. dann wird quasi nur noch ein Controller erlaubt und sonst nix. Fisch.
3: Ja, also, nee, also die, die Vita, also, ja, wie soll man das sagen, du kannst halt entweder auf dem Fernseher mit dem, ähm, zum einen mit der Vita weiterspielen, was halt aber keinen Sinn ergibt, weil du es dann nicht auf die Vita streamen würdest, oder halt mit dem Controller. Du kannst sie halt nicht als zweiten Controller benutzen. Du kannst nur das ähm, ja, also Spieler 1 quasi auf dem auf der Vita weiter benutzen? Und den Controller
1: nicht als Spieler 2 anmelden dann. Nein, das ah, geht also. nicht. Der okay, bleibt, das, das wollte ich wissen. Der bleibt
3: bei Spieler 1.
1: Ja, bevor wir gleich zum Controller an sich kommen, ähm, noch mal eine Frage. Habt ihr mal getestet, äh, Dritthersteller-Controller irgendwie mit der Konsole zu benutzen? Wisst ihr da irgendwie was?
3: Gibt es sowas überhaupt schon?
1: Ja, also auf der PS3 konntest du ja fast alles, äh, was nicht Microsoft war, an die Konsole anschließen und das lief irgendwie. Ah, okay. Äh, nein, das habe ich nicht getestet. Hatte halt nur gelesen, dass man den
3: DualShock 3 von der PS3 eben nicht benutzen kann, warum auch immer. Ich habe ja auch gar keine anderen Gamepads außer das PS4 Pad und das Xbox 360 Pad. <lacht> okay.
2: <lacht> also so, äh, so viel ich weiß, ähm, gibt es da auch bisher gar keinen Support irgendwie. Mhm. Für andere Controller. Mhm. Okay. Also vielleicht wird das ja mal nachgereicht, wie so einiges an, an Möglichkeiten. Ich glaube, das betrifft auch irgendwie so eigene Musik oder so vom USB-Stick. Mhm. Ähm, was bislang nicht funktioniert. Ist übrigens auch der Xbox One dasselbe.
3: Da geht das auch nicht? Da geht das auch nicht, ja. Ah, okay.
2: Also weder mit einem alten Xbox-Controller zu spielen, als auch irgendwie Musik vom USB-Stick abzuspielen.
3: Mhm. Okay
2: soll alles per Patch nachkommen. Das ich weiß ich ja. bei beiden Konsolen. Also ähm, beziehungsweise dem Controller wahrscheinlich nicht, aber zumindest das mit den USB-Sticks. Hm.
3: Genau, das wurde ja bei der bei Sony auch schon gesagt, dass das ja. früher oder später noch kommen wird.
1: Wobei das in meinem Fall jetzt eigentlich auch überhaupt keine Relevanz hat. Also ich habe noch nie irgendwie gezockt und dabei von der Konsole irgendwie Musik abgespielt. Hm. Wenn wenn ich da irgendwie was nebenbei höre, dann habe ich da meine Drittquellen. Oder ein Podcast nebenbei, das muss ich dann nicht extra nochmal durch die Konsole jagen.
3: Ich hatte das einmal bei der Xbox 360 und zwar bei dem Indie-Titel, wie hieß er, Beat Hazard, genau. Da ja. kann man ja eigene Musik ähm, in das Spiel laden und dafür habe ich dann mal den, äh, die Musik vom USB-Stick genommen. Und sonst habe ich das auch nie benutzt.
2: Mhm, das ist tatsächlich sehr sinnvoll bei dem Spiel, das reagiert ja auch auf die Musik und... Ja, genau. ähm, ich erinnere mich, bei der Xbox 360 war es so eines dieser Kernfeatures schon relativ von von äh, von Anfang an, dass man zu jedem Spiel auch seine eigene Musik immer hören konnte.
0: Mhm.
2: Da gibt es dann so Klassiker wie Rennspiele oder so, wo das irgendwie mhm. immer Sinn macht, so jetzt mal den Highway to Hell oder so anzumachen <lacht> oder ich weiß nicht, was man da witzig findet, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein atmosphärisches Rollenspiel spiele, soll jetzt nicht irgendwie Britney Spears dazu singen. <lacht> <lacht>
3: Ähm, das ging bei GTA 4 und 5 aber glaube ich nicht, oder? Dass man da so einen eigenen äh, Radiosender machen konnte, so wie bei bei der PC-Version der damaligen Titel.
1: Nee, das habe ich bei Excuse GTA 4. war das das Problem, da haben das viele Leute gefordert noch. Mhm. Und da war dann die Antwort von Rockstar oder von Microsoft, nee, nutzt doch die Funktion von der Konsole und so und das war für mich nicht dasselbe. Weißt du, weil dann läuft mhm. die Musik ja. eben immer und nicht nur wenn ich im Auto sitze. Und eben. Mhm. Na, da habe ich das dann auch für mich begraben. Das, das war halt so, okay. habe ich so hingenommen. Okay. Nee, da, Also bei GTA hätte ich das gerne gehabt, auch tatsächlich, weil ich bei dem pc teil noch wirklich dann diesen Custom-Radio-Sender dann auch viel benutzt habe, mhm. weil ich die Idee ganz witzig fand. Aber das war auch egal. Ich meine, die Musik von GTA 4 und 5 ist so klasse, da brauche ich dann nicht nur meine eigene. Ja, das stimmt schon. Ne? Ja. ja, kommen wir mal zum Controller, den ihr jetzt ja nun etliche Wochen in den Händen halten durftet, auf Herz und Nieren getestet habt, äh,
2: wie ist denn da so der Stand der Dinge? Benny, oh, da fange ich einfach mal an. Ja. ja. Ähm, den habe ich ja doch schon etwas äh, öfter auch dann in der Hand ha äh, haben können. Und also was sofort auffällt, finde ich, ist, dass der also im Vergleich zu den äh, bisherigen äh, Sony DualShock-Controllern viel viel besser in der Hand liegt, von der Form von der Größe, von der Anordnung sozusagen. Mhm. Also das sind im Endeffekt manchmal so Millimeter oder Zentimeter, ähm, wo jetzt irgendwie was anders ist, aber das macht schon angenehmer tatsächlich. Also ich finde das sozusagen, also für Sony ist das der größte Schritt an einem Controller, den sie bisher gemacht haben. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich äh, bis dahin auch die Microsoft oder andere Controller äh, da überlegen fand, einfach vom vom Gefühl her, ähm, wie das in der Hand liegt, wie das ergonomisch ist. Und da, finde ich, ähm, haben sie mit dem Controller stark dazu gewonnen.
3: Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich finde den auch sehr gut. Liegt sehr schön in der Hand. Ähm, auch mit den Sticks. Also das war ja früher mein größtes Problem, irgendwie, wenn ich mal so einen Playstation 3-Controller in der Hand hatte, irgendwie an, an den Stick zu kommen und dann ist man da andauernd abgerutscht. Äh, so ging mir das zumindest. Und das finde ich jetzt bei dem überhaupt nicht mehr so schlimm, beziehungsweise es kommt halt nicht mehr vor. Ähm, was immer noch so ein bisschen seltsam ist halt, dass das äh, Steuerkreuz jetzt über dem äh, linken Analogstick liegt und nicht mehr darunter. Äh, da musste ich mich am Anfang noch ein bisschen dran gewöhnen, aber das kriegt man mit der Zeit ja auch hin. Das war doch aber bei äh, sony control ja, das immer so. Genau, aber jetzt wenn man, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, also die Playstation 4 ist ja meine erste Playstation, Ah ja. Und ähm, ich hatte das in der Anfangszeit dann halt, wenn ich dann mal wieder auf die Xbox gewechselt bin und mit dem äh, Stick gespielt habe, habe ich immer versucht, wenn ich dann irgendwas im Menü machen wollte, auf das Steuerkreuz zu kommen, bin ich mit dem Daumen immer noch weiter nach oben gegangen. Und da war ja mhm. einfach nichts mehr.
2: Ja, das stimmt. Ich finde das ehrlich gesagt auch angenehmer, also diese Daumenposition höher. Da mhm. benutzt ja doch meistens eher den Stick als das Steuerkreuz. Ja. Und da finde ich diese höhere Position irgendwie angenehmer, als die tiefere für den Daumen. Also vor allem auch bei dem alten äh, Sony Controller. Bei dem neuen ist es, äh, wie auch schon gesagt, nicht nicht so schlimm. Ja. Was, wo ich dann den Mindfuck bekomme, ist dieser Wii U Controller, <lacht> wo dann die Knöpfe rechts unter dem Stick sind. <lacht> da bin ich wahnsinnig von. Da drücke ich, da finde ich die Knöpfe nicht. Also da muss man sich, finde ich, erst immer wieder dran gewöhnen bei diesem Wii U Controller, weil das nochmal ganz anders ist als alles.
1: Äh, du meinst jetzt diesen nicht den dieses den Controller mit dem Bildschirm, sondern tatsächlich diesen Pro-Controller, ne, oder? Nee,
2: den, mein, den mit dem Bildschirm, ja. Den, okay. den, das Wii U Gamepad.
1: Ich dachte, da ist so viel Fläche für die Hände, dass man da eigentlich gar nicht durcheinander kommen kann. Ja, aber nee, das, das, stimmt
2: das stimmt auch vom, oh, entschuldige, aber ähm, nee, das stimmt das auch ruhig. vom Prinzip her. Ähm, nur diese Anordnung ist einfach. Du möchtest immer von dem rechten Stick nach oben gehen zu den Knöpfen. Und dann sind die aber da drunter.
0: Mhm. <lacht>
1: Gut, äh, wie ist denn das mit dem Touchpad? Hat man da mittlerweile irgendeine Verwendung für in
3: irgendeiner Software? Wie ist das da? Wird das mal benutzt? Draufgedrückt, Na, ähm, was passiert dann? In Bei Assassin's Creed 4 ist es ja dazu gut, um die Karte zu öffnen. Also wenn man es anklickt, ist ja gleichzeitig noch ein Knopf. Ähm, sobald ich auf der Karte bin, benutze ich das aber nicht mehr, sondern mache das mit den Sticks. Und für mich hat das bisher noch keine wirkliche Funktion. Äh, positive Funktionen gehabt oder beziehungsweise eine brauchbare Funktion gehabt.
2: Also ich halte es auch eher für ein Gimmick. Also ich weiß ja bei Killzone war jetzt auch irgendwie so vier ähm, quasi so Quick-Funktionen von der Drohne irgendwie da drauf gemappt. Ähm, das sind also Dinge, die also dafür hätte man auf jeden Fall das Touchpad als solches nicht gebraucht. Das hätte auch, hätten auch Knöpfe getan, irgendwie hätte das Steuerkreuz meinetwegen getan. Ähm, also dieses Touch selber äh,
3: sehe ich momentan auch noch nicht im Einsatz. <lacht> Mal sehen, was da noch so draus wird, aber ich finde es momentan auch eher überflüssig. Also es hat nicht gebraucht. Ja. Ja, ja. Genau. Ich habe vorhin die News gelesen vom 10.
1: Dezember, dass der Share-Button 10,9 Millionen Mal gedrückt wurde. Wart ihr <lacht> einer davon? <lacht>
3: ja, also ich habe das ja, das hatten wir ja noch gemacht beim Test, ähm, also nach dem Unboxing, als wir noch äh, Assassin's Creed gespielt haben, da habe ich ja auch mal, einfach um zu gucken, was passiert, auf den Share-Button gespielt, äh, gedrückt und man hat dann, wenn man das gemacht hat, irgendwie die Möglichkeit, einen Screenshot hochzuladen, also der zum Zeitpunkt des Drückens gemacht wurde, oder die letzten 15 Minuten, glaube ich, sind das immer äh, kann man auch veröffentlichen. Die werden von dem System immer direkt mit aufgenommen, beziehungsweise gespeichert. Und dann nach Twitch gesendet oder Facebook oder was. Ja, genau. <lacht> Und auf Twitch selber kann man natürlich auch die ganze Zeit durch, äh, streamen, wenn man möchte. Wenn man möchte.
2: <lacht> ja, das ist da auch ganz analog sozusagen, also in den meisten Features zur Xbox One. Ähm wo auch im Hintergrund immer so eine gewisse Zeit aufgezeichnet wird, mhm. von der man dann fünf bis x Minuten, dann ich glaube bis 30 geht das maximal ähm, abspeichern kann. Jederzeit. Und ich glaube, also dieser Share-Button ist ja auch so ein bisschen ähm, zum Denunziations- äh, Denunzianten-Button geworden. Ähm, der wird ja, also so wie ich das auch von Freunden und anderen Spielern mitbekommen habe, immer auch gerne dann gedrückt, wenn man einen Bug gefunden hat. Hm. Oh, seht mal hier, da, 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 stimmt schon, da stimmt schon wieder was nicht, da ist die Figur aber durch den Boden gefallen, da wird gleich <lacht> der Share-Button gedrückt und ist festgehalten. Ja, ja und er war auch, wenn man so ein Easter Egg gefunden hat, also für sowas, also ist es schon ein schönes Feature vom Prinzip.
3: Ja, ob man das jetzt, also wenn man dann nachher irgendwie mal so ein paar mehr Freunde in der Freundesliste hat, bei mir ist das halt, die Leute, die ich in meiner Liste habe, haben halt auch noch keine PS4, äh, deshalb ist das da noch ein bisschen sinnlos. los.
2: Ja, ich denke, diese sozialen Features müssen sich erst jetzt über die Zeit entfalten mhm. und dann sich vielleicht auch so beweisen, was letzten Endes dann ähm, irgendwie Bestand hat, was was die Leute wirklich interessiert und was ja, also vielleicht auch gar nicht so interessant ist. Also mhm. ich denke, was das auch von Videos angeht, ähm, da ist auf jeden Fall Bedarf irgendwie.
1: Ja, ich denke mal, das wird sich ja noch ziemlich stark entwickeln und wer weiß, was dann, wie das in einem Jahr aussieht, dieser Knopf auf den Button, was wollen die denn da hinter noch an Software Software seitig verändert hat. Das war ja so ein Problem von den von den alten Konsolen, dass man das überhaupt niemals äh, daraufhin ausgerichtet hat, systemseitig sowas mal vorzusehen. Und diesmal ist es ja komplett anders. Diesmal haben sich sowohl Sony als auch Microsoft ja alle Möglichkeiten offen gelassen, da tief in die Software reinzugreifen und ähm, denke mal, da wird sich noch eine ganze Menge entwickeln in, in nächster Zeit, das, was wir selber noch gar nicht vorhersehen können an dieser Stelle.
0: Ja. Und
1: ob der Share-Button dann immer noch Share-Button heißt, ich mein Sohn hat ja schon mal den, den Playstation-Button in Home-Button oder andersrum umbenannt. Also das, da das wird noch so einiges passieren.
3: Der Social-Button. Ja.
2: Ja. Nee. Steht's drauf auf dem Controller? Nee.
3: Nee, da sind doch da steht schwer Gut da oh, ja, dann ja.
2: ist es aber vorbei mit umbenennen
1: <lacht> ja wer weiß vielleicht wird's ja mal einen Controller geben der etwas längere
3: Akkulaufzeit hat wie sieht es denn da aus ja die ist in der Tat sehr äh, knapp bemessen also ich, ja, nach einem Nachmittag nach einem durchzockten Nachmittag muss man den schon wieder aufladen also nach so ja ca sechs fünf sechs Stunden neigt er sich neigt sich der Akku schon wieder dem Ende
2: ja, also der kann so gerade mit der PS Vita mithalten. Ne? Ja, also ja, also so das zu ist sein. tatsächlich, äh, denke ich auch ein Armutszeugnis. Also wenn man einmal das vergleicht mit dem ähm, DualShock 3, mhm. aber auch jetzt, wenn ich es mit der Xbox One vergleiche, wo ich wirklich ähm, mit diesem, mit den mitgelieferten Batterien, die am Anfang dabei waren, oder, ja Quatsch, das stimmt ja gar nicht mit dem. Ähm, doch, das stimmt. Das, da, da ist ja kein Akku dabei. Aber also ich habe da irgendwie die ersten vier Tage oder so mit durchgezockt und mit dem Akku geht das auch so weiter. Also ähm, da sind diese 30 Stunden und mehr äh, tatsächlich noch drin. Und ich mhm. verstehe, also ich weiß auch nicht oder verstehe auch nicht, was Sony da vielleicht falsch gemacht hat. Vielleicht liegt es an diesem äh, leuchtenden <lacht> ähm, ja, diese Lightbar oder wie man so. Ja, nennt. die Lightbar, so, das ist der richtige Name, ja. Also das ähm, verbraucht er wahrscheinlich doch irgendwie, wenn es ständig leuchtet.
1: Da hat's, habe ich im NeoGAF eine Rechnung gesehen, hat jemand vorgerechnet, äh, wie viel länger der Controller laufen würde, wenn man dieses Licht abschalten würde. Und das war tatsächlich irgendwie zweieinhalbfach so lang. Ähm, kann, kann ich mir selber gar nicht so richtig vorstellen. Aber. Ich gehe schon davon aus, dass das ein ganz beträchtlicher Stromverbraucher
2: an diesem Ding ist. Okay, das würde ja dann bedeuten, tatsächlich, dass wir eigentlich die gleiche Akkuleistung wie beim DualShock 3, nur minus leuchten. Oh. Äh, nagel mich da nicht drauf fest, aber in so eine <lacht> Richtung könnte das schon gehen, ja. ja. Ja, okay. Ja gut, dann weiß man, wo es herkommt. <lacht> Schade. Mhm.
3: Und ähm. ich, also, ich sag mal, beim, ich finde, würde das jetzt gar nicht so das Problem finden, wenn das jetzt keine lange Akkulaufzeit hat, wenn das mitgelieferte Kabel nicht so unfassbar kurz wäre. Also ich habe jetzt das, das Ladekabel quasi mit einer USB-Verlängerung an der Konsole angeschlossen, damit ich von der Couch aus bequem weiterzocken kann. Das wäre ohne die Verlängerung nicht möglich. Ich glaube, das Kabel ist nur anderthalb Meter lang. Also das ist halt wirklich nicht gut.
2: Ja, ärgerlich, wenn der Akku dann so kurz ist. Ja. ja und das Kabel noch kürzer. <lacht> genau.
1: <lacht> Nervt euch denn eigentlich diese Lightbar? Also die, ich fand, die war ja doch ziemlich penetrant hell.
3: Ja. Ähm, also ich muss sagen, wenn, beim Spielen stört mich das jetzt auch wieder nicht, wenn man nicht drauf achtet. Wenn man jetzt nicht auf die auf die Spiegelung oder sowas im Fernseher achtet, stört sie mich nicht. Wenn ich allerdings einen Film gucke und den Controller irgendwo hinlege, dann stört schon etwas, weil man dann immer dieses blaue Leuchten irgendwo im Sichtfeld hat das sei denn, man legt den Controller irgendwie unter die Couch oder sowas. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
1: Leuchtet die eigentlich immer blau oder verändert die auch
3: mal ihre, ihre Farbe? Ähm, also standardmäßig ist sie blau beim Spieler 1 sozusagen. Äh, wir hatten das ja bei Killzone, war das? Ja. Mhm. Da leuchtete das, wenn man denn getroffen wurde, leuchtete sie auch mal äh, gelb oder wenn man schwer getroffen wurde, leuchtete sie rot. Und wenn man so standard geheilt unterwegs war, war sie grün.
2: Ich muss gestehen, das ist mir beim Spielen gar nicht so oft. <lacht> also da erzählst du ja halt so neue Geschichten, über die. <lacht> nee, da konnte, ich ja ganz,
3: da konnte ich dann ja ganz gut drauf achten. Ich habe das ja dann ja. immer gesehen.
2: Dementsprechend beim Zocken äh, merkt man es eigentlich nicht so, was da leuchtet. Mhm. irgendwie das, das ist ja auch so ein,
3: bisschen, so ein bisschen abgeschrägt. Also der Controller ist ja irgendwie, ja. Ja, halt abgeschreckt, dass man es halt auch nicht, dass man halt auch nicht drauf gucken kann. <lacht> ja, also es blendet eigentlich ins Gesicht. Also <lacht> genau. Das ist ja auch noch witzig.
1: Aber ihr würdet jetzt nicht so weit gehen und das irgendwie abkleben oder so.
3: Nee, das würde ich nicht machen. Okay. Vor allem nach einer halben Stunde geht der Kontrolle ja auch aus. Das kann man, glaube ich, auch noch einstellen, die Zeit, nach der er ausgeht. Und dann ist ja auch das Licht aus. Von daher das ist es mir ziemlich
1: egal. Okay. Ähm, Carsten, du bist ja PS-Plus-User. Ja. Äh, da habe ich heute die News gelesen, dass Outlast im Februar irgendwie dazu kommt.
3: Ich würde gerne noch was zum Controller sagen. Ah, und ja, cool. <lacht> Die Möglichkeit, also er hat ja auch noch ein, ein Mikrofon eingebaut und einen Kopfhörerausgang. <lacht> Richtig. Den mitgelieferten Kopfhörer von Sony habe ich nicht getestet. Das ist ja nur so ein Ein-Ohr-Ding. Man sich da ja, es sah aus
1: geht. wie so ein wie so ein Handy-Headset 1999, was man irgendwie zu so einem Samsung oder hier Quatsch,
3: äh, Siemens-Handy so. dazu bekommen hat. Ja, Oha. der liegt auch noch original verpackt bei mir im Schrank. Ähm, ich habe das tatsächlich mal gemacht, dass ich, ich habe irgendwann nachts mal gezockt und äh, habe dann auch gleich die Möglichkeit genutzt, die den ganzen Ton auf den Controller quasi, von einem Controller ausgeben zu lassen, wenn man dann ein Headset angeschlossen hat, beziehungsweise Kopfhörer. Das finde ich eine sehr gute äh, Möglichkeit. Ähm, was am Anfang etwas irritiert, ist der Lautsprecher des Controllers. Wenn man zum Beispiel Rezo Gun spielt und da auf einmal einem aus dem Controller jemand entgegenschreit. <lacht> ja,
2: ich hätte mich. Ja, das finde ich ja auch eher, geht wieder so in die Gimmick-Richtung. Mhm. Ähm, das war schon bei dieser, äh, bei der wii bedienung so, mhm. dass das, also erstmal wurde das jetzt gar nicht so von vielen Spielen wirklich genutzt. Und wenn, dann war es halt eher so, also von überflüssig bis äh, tatsächlich auch nervt mich, dass da was aus dem Controller kommt. Ähm, ich sehe dafür auch nicht viele Einsatzgebiete, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber wir haben bei Killzone äh, etwas gesehen, wo ich finde, ähm, ich, so kann man schön. es machen. Genau, das da, finde ich sehr schön. Ja, und zwar hat man da Audio-Files finden können. Das gibt es ja jetzt immer so äh, irgendwelche Collectibles und manchmal sprechen die auch zu einem. Ähm, so ist das bei Killzone. Und dann kommt das nicht äh, aus dem aus dem Fernseher, aus dem Lautsprecher, sondern das kommt aus dem Controller. Und da macht es irgendwie Sinn, so als ob man jetzt so ein, so ein Walkie-Talkie findet und da kommt irgendwas raus. Also wenn jetzt sozusagen, das gibt ja auch bei einigen Spielen, wenn dann die Kommunikation so simuliert wird über diesen Controller zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist, das stelle ich mir schon ganz witzig und nett vor. Ähm, das gab es mal bei der äh, bei der Wii, bei dem ähm, Red Steel Multiplayer gab es so einen Modus, da bekam man auf den Controller so einen Anruf und dann musste man sich den ganz Ohr halten und dann wurde einem so durchgesagt, welchen Spieler man äh, äh, töten musste. Also das ist, es gibt so Einsatzorte für sowas. irgendwie Man kann das irgendwie sinnvoll einsetzen, aber insgesamt eher eingeschränkt und mhm. bis nervig.
3: Ja. Also, es ist halt auch am Anfang ist es halt auch, wenn man nicht damit rechnet und dann auf einmal irgendwas aus dem Controller kommt, ist es halt irgendwie ja, man ist dann erstmal erschreckt oder so, aber mit den äh, mit den Soundfiles äh, bzw. diesen Video äh, Audio Logs und sowas, das fand ich schon auch sehr cool bei Killzone. Das können die auch ruhig in anderen Spielen umsetzen. dass die dann über den Controller wiedergegeben werden. Ich finde das auf
1: jeden Fall eine sinnvolle Sache, dann ähm, muss man nicht irgendwie so ein meterlanges Kabel zum Fernseher legen oder was, sondern schließt sein Headset einfach direkt am Controller an. Genau, und
3: man kann halt auch jedes Headset benutzen. Ja,
1: eben. Nee, das finde find ich eine super Sache auf jeden Fall. Mhm. Das fand ich bei der Xbox tatsächlich ja auch ein bisschen schade, dass man da eben nur die, die Kommunikation über den Controller hat leiten können und nicht eben den gesamten Sound äh, dann dieses Headset, was ich auch jetzt gerade aufhab, das hat so viele Kabel dabei, das kann man sich gar nicht <lacht>
3: ausdenken.
1: Ja. Gut, dann war es das zum Controller oder habt ihr da noch irgendwie was? Frage ich jetzt einfach mal.
3: Nö, das war von mir aus war es das zum Controller.
1: Von mir aus war es das auch, ja. Dann komme ich nochmal zum PS Plus Content, Carsten. <lacht> ja.
3: Ähm. Da gab es zum Anfang ja das äh, bereits erwähnte Resogun und äh, Contrast. als Ersatz für Drive Club. Ja genau, von dem es ja immer noch keinen richtigen Release Termin gibt. Es wurde ja jetzt, es wurde ja spekuliert, dass es das zum Japan Launch der PS4 kommt, aber das wurde dann ja auch wieder verworfen. Ähm, ja, Resogun ist so ein Twin Stick Shooter. Ähm, Sieht auch ganz schick aus. Bei dem Spiel hätte ich mir tatsächlich auch eine 3D-Funktion gewünscht, wenn ich denn eine 3D-Brille für meinen Fernseher hätte. Weil das äh, hat doch sehr viele Effekte, die einem quasi in, in, aus dem Sichtfeld quasi so raus äh, explodieren, was sehr hübsch aussieht. Ähm, erinnert so ein bisschen... Ja, also es wird öfters mal mit, äh, mit äh, Geometry Wars verglichen, was es ja im Grunde eigentlich nicht unbedingt ist. Also die einzige Gemeinsamkeit ist halt, dass es so ein so ein Twin-Stick-Shooter ist. Also mit dem einen Stick bewegt man sein, sein Raumschiff und fliegt durch die Gegend, mit dem anderen Stick schießt man nach links oder rechts. Ähm, macht schon Spaß. Kann man nebenbei immer mal gut spielen. Ähm, auch da hat es mich ganz am Anfang etwas verwundert, als dann der Controller auf einmal mit mir gesprochen hat. <lacht> ähm, genau. Das erstmal so dazu. Kontrast habe ich noch nicht wirklich gespielt. Gab es oder gibt es auch noch, glaube ich, kostenlos. Ähm, jetzt im Januar ist noch äh, Don't Starve rausgekommen. Das habe ich schon ein bisschen getestet und gespielt. Das ist auch ein sehr schönes Spiel. Ähm, wirkt so ein bisschen, als hätte Tim Burton das gemacht. <lacht> ähm, in dem Spiel muss man... ja <lacht> Wie der Name schon sagt, darauf achten, dass man nicht verhungert. Man wird in der Wildnis irgendwie aus, man ist irgendwie ausgesetzt in der Wildnis und muss dann so ein bisschen Minecraft-mäßig irgendwie Sachen äh, zusammensammeln und sich äh, ja, Nahrung suchen und kann gewisse Gerätschaften irgendwie bauen, die einem das äh, Überleben leichter machen. Äh, ja, so weit habe ich es aber auch noch nicht gespielt Und im Februar kommt noch Outlast. Das ist ja wieder was für dich, Benny. Das hast ja. du, glaube ich, auch gehabt oder, oder hast du es oder wolltest es noch spielen?
2: Ja, ich habe es auf dem PC schon gespielt. Ich finde, es mhm. ist ein ganz großartiges Spiel, wenn es ähm, ins, in den, ins Genre äh, Horror on Survival geht. Mhm. Das ist vor allem deshalb, weil es eben nicht auch noch so Shooter- oder Kampfelemente hat. Es hat nur Weglaufelemente. <lacht> Und das finde ich ähm, trägt einfach zu dieser Horrorerfahrung unheimlich bei, ähm, denn viele Horrorspiele machen meiner Meinung nach für dieses Genre den Fehler, ähm, dass man sich als Spieler zu viel wehren kann und auch, wenn man einfach jetzt regelmäßig irgendwelche Monster tötet, irgendwie zu mächtig fühlt, äh, beziehungsweise sich zu wenig gruselt dadurch, dass man eben auch einfach die Viecher ähm, entmystifiziert, indem man ähm, ja in, in, denen man ihnen im Kampf äh, gegenübertreten kann und das ist eben bei Outlast nicht der Fall und das trägt unheimlich zur Atmosphäre bei und wie gesagt, also fürs Horror Genre äh, finde ich das Spiel ganz groß
3: Ich werde mir das auf jeden Fall auch mal runterladen werde dann wahrscheinlich fünf Minuten spielen und nie wieder anfassen
2: Also es ist halt im Dunkeln und mit gutem Sound ist das halt echt gruselig also es macht halt dann auch regelmäßig gruselige Geräusche und irgendwo raschelt und bewegt sich was, man weiß immer nicht Kommt da jetzt was oder trollt dich bloß das Spiel? Mhm. Ähm, ja, also klasse für das Genre auf jeden Fall.
1: Das klingt nach einem interessanten Titel für äh, hungrige PS-Plus-Nutzer, mhm. den Sony ja große Versprechungen gemacht hat. Also ich machen sie ja relativ äh, großes Programm auf der PS3 und auf der Vita und mhm. versuchen von Anfang an auf der PS4 dabei
3: zu sein, was ich ziemlich ambitioniert finde. Ich finde, das also das Angebot an Spielen, das, das jetzt so gekommen ist oder kommt, für PS Plus finde ich halt auch momentan noch echt gut.
1: Ja ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Mhm. Dieses Outlast, äh, gibt es das nur auf PC und PS4 oder wie ist das?
2: Ich glaube ja. Mhm. Oder?
3: Ich meine, das gibt Also laut Wikipedia, ja. Okay.
2: Ja, ich, dann kommt das wahrscheinlich auch hin. Mhm. Ich wüsste auch nichts anderes im Moment.
1: Gut. Ähm, ich habe gesehen, dass äh, dieses Gaikai nun Playstation Now heißt. Mhm. Und äh, es wird jetzt nicht nur mit PS3-Spielen geworben, beziehungsweise äh, wird auch darauf verwiesen, dass eigentlich alle Playstation-Plattformen, die es bis dato gab, äh, damit gestreamt werden sollen. Ja. Sony will jetzt Ende des Monats bereits, ich glaube, nur in Japan anfangen, ein Beta-Programm auf der PS3 zu fahren. Und dort werden dann Last of Us, uh, Beyond, Puppeteer und God of War Ascension um, spielbar sein über diese Streaming-Plattform. Und richtig losgehen soll es dann im Sommer. Genau. Und zwar
3: ja, in Amerika, ne?
1: Uh, die Plattform, äh, die die Region, weiß ich tatsächlich gar nicht, wo das jetzt genau
3: starten soll. Also ich weiß, dass es, also beziehungsweise es hieß ja, dass es hier in Europa Anfang 2015 losgehen soll. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Mhm.
1: Und dieses ähm, PlayStation Now soll auch außerhalb der Sony-Plattform eben auch auf äh, diversen Bravia-Fernsehern und auf Tablets eventuell sogar außerhalb von von Sony-eigenen Geräten. Durchgeführt hm. werden, man benötigt allerdings einen Controller. Ja. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, über so eine Plattform alte Spiele zu spielen?
3: Also, Definitiv. Ja? Ja, also das ist ja auch was, worauf ich mich schon so ein bisschen freue, dass ich halt so ein paar Playstation 3 Titel nachholen kann, äh, als Nichtbesitzer einer Playstation 3. Und die die Spiele, die da so jetzt angeboten werden als erste spiele die sind halt auch schon nicht schlecht sag ich mal also da das werde ich mir auf jeden fall mal angucken
2: also ich finde es auch eine großartige möglichkeit ich glaube es ist immer auch bedarf daran wieder zu alten sachen zurückzukehren mhm. und das ist eine tolle möglichkeit aber ich muss sagen was die technik angeht würde ich das so ein bisschen tatsächlich mal so vergleichen wollen mit so head tracking und virtual reality brillen es ist eine super Idee, aber es ist nur dann gut, wenn es wirklich funktioniert. Ja, Denn das wenn das so ein richtig. bisschen Latenz hat, wenn es ein bisschen sozusagen ähm, entkoppelt ist vom Input, dann funktioniert es plötzlich überhaupt nicht mehr, man ärgert sich. Also wenn das jetzt mit Lag gestreamt wird, dann scheiden einfach ganz viele Spiele aus, die dann nicht mehr gut spielbar sind.
3: Ja, das ist richtig.
2: Und, Und das, das ist glaube ich auch das
1: Hauptproblem, weshalb es ja. erstmal da startet, wo wirklich die Infrastruktur auch schon steht ja das war ja bei OnLive hieß das Service glaube ich damals war ja das ähnliche Problem das hat ja nur wirklich in großen Zentren in den USA richtig funktioniert ja und woanders konnte man da höchstens mal gucken was das da so gibt aber das war's dann
2: ja genau und das ist eben auch das Problem was ich äh, sehe sozusagen bis also das ist einfach in dem Sinne auch nicht massentauglich so schnell wird ähm, weil dann die Infrastruktur vielfach fehlt und ja man muss eben die Entwicklung da denke ich einfach weiter ähm, weiter betrachten also die, das Potenzial ist da, aber es scheitert, denke ich, manchmal doch an der Praxis.
1: Ich bin gespannt, wenn das dann tatsächlich mal für Europa, Deutschland angekündigt wird, hm. wie das dann tatsächlich aussehen wird. Angekündigt ist ja bereits, dass es da zwei Modelle geben soll, nämlich einmal, dass du dir wirklich für einzelne Spiele zahlst und dann da so eine Leihgebühr abdrückst oder eben, dass es so eine, so eine Art Abo-Modell gibt, und dann kannst du so Netflix-mäßig einfach auf alles zugreifen. Ja. Was ich auf jeden Fall ziemlich attraktiv finde. Wenn Muss man mal da halt jetzt mal irgendwie sehen. 40 Euro im Monat abdrücken sollte oder was. Schauen wir mal. Das
3: glaube ich würde ich schon ein bisschen teuer
1: finden. Nee, nee, also sag ich ja, also, wenn das 40 Euro wäre jetzt krass, aber was nicht, wenn ja. du einen Zehner im Monat dafür abdrückst, dass du einfach mal die komplette PS3-Bibliothek nutzen kannst. Das würde ich glaube
2: ich nicht Nein sagen. Ja,
3: mhm. das, das stimmt schon wieder Oh, das ich denke,
2: ich... die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwie dazwischen liegen. Ja, ja. Oder mhm. aber man muss es über größere Zeiträume abschließen, vielleicht auch für mehrere Monate oder ein Jahr sogar. Mhm. Ähm, dann kann es ja vielleicht auch günstiger werden. Also ich glaube, ich würde auch zwischen ähm, den Gründen so die Abo-Variante, also je nach Verfügbarkeit vielleicht der Spiel bevor. damit es ein großes Angebot irgendwann tatsächlich gibt, ist es natürlich schön, wenn man einfach so ins viele Sachen mal reinschnuppern kann und dann sagen kann, oh nee, Gott sei Dank habe ich das jetzt nicht im Einzelpreis irgendwie gekauft mhm. ähm, und kann eben zu den Sachen dann äh, bei den Sachen bleiben, äh, die einem auch gefallen haben. Das war <lacht> ist auch eine preisliche Frage letztendlich.
3: Ja, es kommt halt auch darauf an, wie viel man spielt. Also man kauft sich ja, oder man wartet ja nicht auf dieses Geikai, um sich eine PS4 zu holen, um PS3-Spiele zu, zu spielen, sondern... Ähm, man hat dann ja auch noch genug Spiele für die PS4, die draußen sind. Es ist halt so die Frage, was äh, wie viel Zeit man denn quasi dafür hat ja. und wie ja, viel das oder wie viel ja, Geld man ausgeben will für das. Ja.
2: Also es darf halt auch nicht irgendwie einem, es darf halt nicht teurer sein, als jetzt sich so ein PS3-Spiel auch für die PS3 zu holen. Ja. So. Eben. Dann wäre das wieder unsinnig. Dann würde man sagen, ich habe die PS3 nach oben stehen, okay, hat nicht jeder, aber wenn, mhm. dann wird es sich nicht lohnen.
3: Ja
1: andererseits, äh, wenn ich daran denke, wie oft ich die Abwärtskompatibilität meiner Xbox 360 genutzt habe, nämlich genau zweimal, <lacht> ähm, muss auch irgendwie dann Anreiz sein, tatsächlich auf diesem Geikai-Service irgendwas zu finden, was mich dann interessiert. Und vielleicht gibt es mhm. ja dann auch irgendwelche Geschichten, die halt äh, keine Spiele sind, die jetzt irgendwie schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, sondern tatsächlich irgendwie was, was Aktuelles, was ich mir mhm. dann gar nicht erst runterladen muss, sondern direkt anspielen kann.
3: Aber da muss ich sagen, auf der Vita habe ich mir ja zum Beispiel auch diverse äh, PlayStation-1-Spiele runtergeladen, einfach um die nachzuholen. Hast du also, sie dann
1: nachgeholt oder liegen sie jetzt da noch rum?
3: Die liegen noch rum. Du? <lacht> das, das meine ich nämlich. Ich ja, habe auch so ein paar
1: alte Spiele ich, rumliegen, die ich gesagt habe, ja, die spiele ich mal. Die habe ich jetzt seit sechs Jahren da
3: rumliegen. Ja, aber es sind halt die alten Final Fantasies oder so eine, solche Spiele halt, die ich auf jeden Fall noch nachholen will und ich habe sie schon mal.
2: so historischen Wert haben und man fühlt sich auch so, als sollte man sie besitzen. Ja, genau. Und irgendwann mal dahin zurückkehren und sagen, ja, ich war im Museum und habe alles gesehen.
3: Über meine Steam-Bibliothek will ich gar nicht erst reden. Uh, ja Ganz schlecht. Ganz schlecht.
1: Schön, das war also Playstation Now. 4,2 Millionen Konsolen hat Sony jetzt bis Ende des Jahres 2013 verkauft. Das finde ich ganz schön krass. Dafür, dass sie gerade mal anderthalb Monate ähm, ja. Zeit hatten, eben so viele Konsolen überhaupt in den Handel zu bringen. In Japan ist sie noch gar nicht gestartet. Genau. Also ich finde ähm, das ziemlich bemerkenswert.
3: Xbox One war doch aber auch ähnlich.
1: Xbox also, One war, hatte doch eine,
3: ähnlich hohe Verkaufszahlen.
1: Man, glaube ich, das... drei Millionen, allerdings ist die Konsole auch nur in 13 Ländern bisher verfügbar. <lacht> ja. Das andere ist, dass die PS4 tatsächlich das meistgegoogelte Tech-Gadget 2013 in den USA war, noch vor Apple, Xbox etc. Okay. Finde ich auch interessant. Ich habe hier noch so ein paar Fakten aufgeführt. Mhm. Um, was haben wir ja auch schon erwähnt. Ein äh, paar alte Geräte, wie zum Beispiel die Bluetooth-Fernbedienung, kann man äh, von der PS3 kann man leider nicht mehr benutzen.
3: Also generell funktioniert, glaube ich, momentan noch nur der, der neue Kontro also der PlayStation 4-Controller.
1: Da würde ich gerne mal so eine Fachmeinung haben, wie das ist mit den Lenkrädern. Ähm, da gibt es ja, war es auf der Xbox One irgendwie so, dass ähm, diese alten funatec die extra für Forza angefertigt wurden, jetzt alle nicht mehr gehen mit der mit der Xbox One, was irgendwie ziemlich schade ist, wie, de, wie da der Stand der Dinge auf der Playstation 4 ist. Denn da wurde ja hoch gelobt dass man da irgendwie alles, was ein USB-Port hatte, an Lenkrädern eben benutzen konnte, auch komplett voll unterstützt bei den verschiedenen Gran Tourismus und so.
3: Wisst hm. ihr da irgendwie was mit der Peripherie? Weiß ich leider gar nicht. Okay. Weil, also, wie schon gesagt, Rennspiele bzw Lenkräder sind ja auch gar nicht mein mit je.
2: Das ist tatsächlich ähm, sehr speziell. Ich kann zum Lenkrad leider auch nichts ähm, sagen. Ich erinnere mich nur beispielsweise an meinen ähm, Besuch bei Madcats auf der letzten Gamescom und da war glaube ich der Stand der Dinge so next. Next-Gen geht quasi wieder erstmal so bei Null los. Also Headsets und so weiter, es funktioniert erstmal alles gar nicht. Einfach. Und es wird jetzt alles sozusagen, es gibt neue Produkte. So ist es auf jeden Fall bei den Headsets. Ich glaube, bei Controllern war es prinzipiell ähnlich. Ähm, wobei, wie gesagt, im Detail, bei so einem Lenkrad oder so, könnte ich es nicht sagen.
1: Ähm, was man allerdings machen kann, ist eine eigene Festplatte einbauen.
3: Ja, das geht.
1: Wie gehabt, 2,5 Zoll, 9,5 mm Bauhöhe, das Maximum ist derzeit 1,5 Terabyte. Und wer es ganz schnell haben will, baut sich einfach von SSD ein. Mhm. Das ging aber auch schon bei der PS3. Mhm. Ähm, genau.
3: Ja. Ja, da jedes Spiel auch installiert werden muss, ist das vielleicht nach einer Zeit gar nicht mal so schlecht, wenn man sich da irgendwie vielleicht von Anfang an schon eine größere Festplatte eingebaut hätte. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, die Größe ist tatsächlich äh, jetzt ähm, bei den neuen Konsolen entscheidender, als ähm, sich sozusagen von der SSD ähm, mhm. durchzuringen. Ähm, denn die Spiele haben wirklich teilweise also immer nur zweistellige äh, oh. Gigabyte-Beträge sozusagen, die da ja. auf die Festplatte geladen werden.
3: Ja, Assassin's Creed 4 hat, glaube ich, 44 Gigabyte.
2: Ja, und das ist tatsächlich auch normal, Das mit Call of Duty und mhm. ähnlichen Titeln ist das, ist das auch so und auf der Xbox ist es auch so. Und da muss man echt sagen, also selbst so eine mitgelieferte irgendwie 500 Gigabyte Platte ist es, glaube ich, ist das richtig. Mhm. Ja. Die kommt da doch äh, relativ fix an ihre Grenzen. Also 10 Spiele und dann äh, heißt das äh, freischaufeln für das nächste irgendwann. Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise so meine Bibliothek betrachte von ähm, der letzten Generation, dann stapeln sich hier auch äh, Spiele auch im höheren zweistelligen Bereich sozusagen. Äh, das könnte ich nicht alles installiert haben, bei weitem nicht. Auch nicht mit einer hm. 1,5 Terabyte Platte.
1: Ja, noch so ein, so ein Ding, was äh, ja nicht so wirklich funktioniert, ist das Streaming, also die die PS4 als Streaming-Server, also als Media-Server. Genau. Was ja eigentlich so das Riesending war, als die PS3 rauskam. Mhm. Und nun ist das auf der PS4 einfach mal komplett äh, vom Tisch,
3: sag ich mal. Meint
1: ihr, das wird nochmal irgendwie mit dem Update nachgeliefert?
3: Kann natürlich gut sein, dass die sowas nochmal nachliefern. Ähm, für mich ist das aber auch wiederum überhaupt nicht relevant, weil ich weder, also wie schon gesagt, da ähm, Musik äh, quasi vom, vom USB-Stick, wiedergegeben werden kann, nach, also es soll ja kommen, also es ist es halt egal, und Videos habe ich auch nicht auf dem Rechner, die ich dann irgendwie über die auf die PlayStation 4 streamen würde. Von daher ist das für mich nicht relevant.
1: Fand ich trotzdem interessant, dass gerade Sony irgendwie diesen Weg geht, während Microsoft komplett Richtung Multimedia geht, äh, haben wir hier eine PS4, die erstmal nur irgendwie auf Spiele ausgerichtet ist. Ja. Äh, Etc. Ja. Ähm, eine Debatte, die hier eigentlich unter einem relativ kleinen Punkt läuft, ist diese Technikgeschichte. Äh, das nimmt ja mittlerweile ziemlich große Züge ein, zumindest in diesen Nerdkreisen, äh, dass relativ viele Spiele auf der PS4 tatsächlich in Full HD laufen, 60 mhm. Hertz und auf der Xbox One äh, doch relativ abgespeckt in, sagen wir mal, 27p. Call of Duty ja. Ghost ist da so ein Beispiel. Aktuell ist die Diskussion mit diesem Tomb Raider...
3: Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ziemlich, kam ja heute irgendwie raus. Ziemlich das ist. am Hochkochen, genau. Das ist auf der Playstation 4 mit weit aus mehr als 30 Frames läuft.
1: Ist das für euch irgendwie relevant oder ist das euch egal? Also bei mir würde ich sagen, mir ist das völlig schnuppe, ob da nur ein paar Pixel mehr drauf sind oder nicht.
3: Also, dass es in Full-HD läuft, das finde ich schon... also es finde ich schon wichtig, sag ich mal so, ähm, ob das jetzt mit 30 oder 60 Hertz läuft, im Grunde genommen, weiß nicht, wie da so der, der große Unterschied ist. Das kommt FPS, an, du?
1: FPS hm? ja genau, das kommt auf, aufs Spiel in dem Fall auf jeden Fall drauf an.
0: Ja. Okay. Äh, also
1: bei, bei Forza würde ich nicht auf meine 60 äh, FPS verzichten wollen. Ähm, bei Call of Duty, gut, äh, ich spiele das nicht online, da ist mir das dann auch egal ich spiele ja. Call of Duty sowieso nicht, sagen <lacht> wir mal so <lacht> aber sonst, ich also bei Tomb Raider
2: wäre mir das glaube ich auch relativ egal
3: ich glaube, mich würde das da auch nicht unbedingt stören so.
2: also ich glaube, man muss das auch erstmal differenziert betrachten also äh, wo du auch gerade Forza angesprochen hast, beispielsweise ähm, das läuft auch in 1080p also das ist jetzt wäre jetzt gar keiner dieser sogenannten Problemfälle, wo die Xbox äh, schlechter abschneidet und ich glaube auch, dass das kein so prinzipielles Problem ist. Auch diese äh, die Hardware-Unterschiede generell gar keinen, also wahrscheinlich gar keinen so großen äh, Unterschied ausmachen werden. Wir haben das zum Beispiel bei der PS3 und der Xbox 360 andersrum erlebt, ähm, dass da die PS3 auch gnadenlos äh, technisch erstmal überlegen war ähm, etwas, das sich in Spielen nachher irgendwie ganz wenig gezeigt hat.
0: Mhm.
2: Und es ist auch noch die Anfangsphase, das muss man dazu sagen. Ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, ähm, für die Entwickler beide Systeme weiter auszunutzen. Und selbst wenn jetzt hier Spiele kommen, die vielleicht nur in 27p laufen, ist das vielleicht eine, ein Problem oder eine Geschichte, die sich vielleicht schon in einem Jahr geklärt hat, dass... Ähm, dort die Entwickler auch einfach ähm, sich besser im System auskennen, es besser ausnutzen können. Es ähm, das heißt ja, es sei jetzt ein bisschen komplizierter im Moment für die Xbox One, ähm, dort äh, dieses Speichermanagement auszunutzen, weil man dort zwei Speicher synchronisieren muss, wenn es einfach bei der ähm, PS4 nur einer ist. Ähm, da könnte es natürlich auch sein, dass dann jetzt so eine Hürde dort überwunden wird über die Zeit, dass auch diese Unterschiede sich dann nivellieren. Ähm, und ja, also man sieht ja jetzt schon an Spielen, die auch in 1080p und mit 60 ähm, Frames pro Sekunde laufen, auch auf der Xbox, dass es kein prinzipielles Problem ist. Ähm, und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Sturz, ähm, ich würde auch sagen, es kommt vielleicht auch die Spieler drauf an. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch, also ich glaube nicht, dass ich jetzt jedes Spiel nur noch in 1080p ertrage und alles andere äh, bei mir sofort Augenkrebs auslöst. Ich meine, ich sitze ja auch nicht, ähm, wie jetzt vielleicht eher so beim PC, so direkt vom Bildschirm mehr ja doch einen guten Abstand zu seinem, zu seinem Fernseher. Und ich finde, dann fällt es auch gar nicht so stark ins Gewicht, ob es nun 27 oder 1080 ist. Aber ich, ich weiß, es gibt durchaus Leute, die da sehr drauf achten und da auch sehr Wert drauf legen.
3: Also ich finde, jetzt bei dieser Konsolengeneration sollte das schon sozusagen Standard sein, dass man, also da, da finde ich, sollte man das schon verlangen können, dass das dann halt auch in Full HD läuft, dass die dass das halt so dafür entwickelt wird. Das ist so meine Meinung dazu. Also ich glaube, es stört mich jetzt auch nicht, wenn es nur 720p ist, aber, ähm, irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie so eine Sache, wo ich das mir denke, das muss doch möglich sein, dass jedes Spiel in 1080p läuft.
2: Es ist, wie du sagst, ähm, das, das ist irgendwie in so eine Leben Sache.
3: 2040, ja, genau. Jetzt
2: muss <lacht> es auch so weit sein, dass immer alles in HD läuft.
3: Ja, sozusagen. Also ich meine, das ist irgendwie so eine Sache, die man noch verlangen kann, wenn man sich jetzt schon so eine teure Konsole hier hinstellt, die das, die das beherrscht, dann kann man noch verlangen, dass sie das auch äh, dann macht. also Sagen wir mal ja. so, die
1: Konsole soll so konstruiert sein, dass sie zukunftsfähig die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall äh, ja. mithält. Ne? Und wir haben gesehen, bei der PS3, da ging es auf einmal irgendwann mit 3D los, da musst du quasi das Bild doppelt berechnen und das mhm. hat die Konsole bei bestimmten Spielen halt auch irgendwie noch hingekriegt. Äh, jetzt stehen wir da und kriegen auf der Xbox One nur 27p hin, das, das ist irgendwie nicht richtig, wobei gleichzeitig dann über diesen Anschluss auch äh, 4K-Bild überlaufen kann. Ähm ich glaube, damit haben die Leute noch so ein bisschen Probleme, aber ich gehe auch wirklich davon aus, dass es das eher so ein Problem seitens der Entwickler ist, die irgendwie noch mit den Dev-Cits halt ein bisschen rumspielen und dass das auch demnächst gar kein Thema sein wird.
3: Ja, also wie schon gesagt, es stört mich ja jetzt auch nicht. Es ist nur so eine Sache, man kann es ja auch mal verlangen, ne? <lacht>
2: ja. ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für einige tatsächlich, ähm, wie gesagt, so im Nerdkreisen so ein Grund sein kann, sich vielleicht auch für eine PS4 zu unter äh, zu entscheiden. Mhm. Weil man da sagt, okay, da habe ich jetzt keine Abstriche im Moment, die ich machen müsste. Ähm, ja, also für den Moment äh, mag das noch stimmen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das ähm, nicht so bleiben wird.
3: Nee, also das wird nachher noch das wird sich noch ändern, das ist klar. Wir sind ja auch erst am Anfang der Konsolengeneration. Genau,
1: Anfang der Konsolengeneration, schöner Übergang. <lacht> ähm, welche Spiele stehen uns denn eigentlich so zur Verfügung? Wir haben ja nun schon über so ein paar Spiele geredet. Mhm. Wir wollen auch noch tiefer in die Spiele reingehen, die ihr euch jetzt noch Retail dazu gekauft habt. Ja. Ähm, weil die Liste so schon übersichtlich ist, lassen uns doch einfach mal durch die äh, US-Launch-Games, die ich hier gerade habe. Das sind glaube ich fast identisch mit denen, die bei uns alle erschienen sind. Mhm. Äh, so durchgehen. Da sind ja auch so ein paar bekannte, ein paar bekannte alte Titel dabei, zum Beispiel Flower. Mhm. Und Flow es ja glaube ich mittlerweile auch. Ja, ja. Flow
3: habe ich auch schon, habe ich mir auch tatsächlich gekauft.
1: Ähm, Flower ist übrigens eins meiner Geheimtipps auf der PS3. Mhm. Finde ich großartig, wie man das damals in dem 6X Gestar durchgeflogen ist. Das, das habe ich sehr gerne gespielt. Ähm, da nochmal kurz eine Zwischenfrage. Hat der PS4-Controller eigentlich auch Bewegungssensoren eingebaut? Ja, hat er. Okay. Dann kann man das jetzt tatsächlich so spielen, wie es gedacht ist. Ähm, Must-Have-Titel, vielleicht, vielleicht auch nicht, Killzone, Shadowfall. Kommen wir gleich ja. dazu? Oder ja, wollt ihr der Bombe da wollen wir jetzt direkt drauf eingehen?
3: Das Könnt ihr gerne machen. Machen. Ich
1: Benny, machen. Benny, du hast genau, das, genau das Benny. doch ja. äh, dazu gekauft oder es, bekommen. Oder es wie brennt
2: mir, ja, also wir <lacht> haben Killzone haben getestet, es brennt mir quasi auf der Zunge, ähm, dir das Must-Have wieder auszutreiben. Also meiner Meinung nach nicht. Also sowohl im Vergleich innerhalb der Reihe, als auch einfach ähm, als Launch-Titel <lacht> und als Titel überhaupt. Also es ist meiner Meinung nach kein sehr gutes Spiel. Ähm, es hat, also es trumpft grafisch natürlich auf, also auch im Vergleich so mit anderen neuen Titeln, wenn man so sieht, Assassin's Creed 4 wurde für die alte Generation entwickelt, macht den grafischen Sprung nicht so stark auf die nächste Generation. Ähm, da sehen so Sachen wie Killzone oder vielleicht auch, äh, wenn man es vergleichen äh, wollen würde, ein Forza oder so auf der Xbox, die machen halt mehr, mehr her grafisch. Äh, spielerisch allerdings finde ich auch im Vergleich mit anderen, also oder mit dem letzten Killzone, ähm, es mich nicht aus den Socken gehauen und also auch was die Story angeht und was vieles angeht an dem Spiel, ähm, alles schreit so irgendwie Launch-Titel, ähm, nicht so richtig überzeugend, ähm, also beispielsweise ähm, das Level-Design fand ich hier ganz fürchterlich, mhm. ähm, auch rückschrittig gegenüber der Vorgänger. Also es gab so zwei Varianten, entweder hatten wir so dunkle Schlau Schläuche, durch die wir mhm. gelaufen sind, ähm, wo es mhm. irgendwie überhaupt nichts äh, zu entdecken oder erkunden gab und man auch einfach irgendwie so sinnlose Rätsel gelöst hat, bei denen es auch gar keinen also da musste man einfach auf dem Weg irgendwelche Sachen sammeln und die dann am Ende irgendwo einstöpseln und das war jetzt also auch keine keine Rätselaufgabe oder keine Schwierigkeit, das war einfach irgendwie da. Ja, oder so,
3: so eine Art Rätsel, wo man halt echt viel einfach nur durch die Gegend laufen muss. Zu ja,
2: also das hat irgendwie auch keinen besonderen Spaß gemacht. Und dann ja. gab es irgendwie die Art Level so großes Areal, aber man hatte überhaupt keine Ahnung, wo man überhaupt hinlaufen sollte. Ähm, so die Führung durch durch das Level gab es irgendwie, gab's irgendwie nicht. Man Also ich hatte häufiger das Problem, dass ich einfach irgendwo hingegangen, wo ich dachte, da geht's vielleicht weiter und dann irgendwann kommt man so an die Levelgrenze, dann kann man da irgend so einen Berg nicht mehr hochhüpfen plötzlich, wo man das an anderer Stelle noch konnte, oder das einfach ein Abhang und also ganz viele Invisible Walls, die dort irgendwo angebracht waren, ähm, die auch dann das irgendwie total kaputt gemacht haben, dass man da jetzt mal was erkundet hat, sich das angesehen hat, es gab nichts zu entdecken wirklich in dem Sinne und dann musste man immer äh, ein, eine Taste drücken, um sich das Objective anzeigen zu lassen, ähm, das dann kurz aufgepoppt und auch wieder verschwunden und dann musste man eben dem einfach nachgehen und da finde ich einfach diese diese offenen Areale irgendwie fehlkonstruiert in dem Spiel. Mhm. Storymäßig, ähm, auch ganz lau, ganz, ganz lau warm. <lacht> ähm, also für Shooter, da erwarte ich ja schon eh nicht so viel unbedingt. Aber das war selbst so im Vergleich. <lacht> war da nicht viel los bei Kills und Shadowfall. Also, da man jetzt ganz dringend einen Shooter braucht auf der neuen Konsole, kann man sich das mal holen? Kann man das mal spielen? Ähm, für den Singleplayer auf jeden Fall nicht. Ähm, wenn, dann sollte man es im Multiplayer spielen oder sich mit dem Ziel kaufen, da halt ein bisschen online zu zocken. Ähm, da gibt es halt ganz viele Modi, die auch schon aus älteren Spielen irgendwie bekannt sind. Ähm, so die Klassiker, äh, Punkte erobern und, ähm, und Ähnliches. Also das macht schon Spaß. Da, da ist Killzone auch gut, denke ich. Und da ist hat man auch eine, eine solide bis gute Erfahrung, äh, gerade wo es jetzt am Anfang noch nicht viel Alternativen gibt. Also vielleicht Call of Duty, ja. Ähm, aber so also gerade was den Singleplayer angeht und das Level-Design da drin, ähm, da sollte man sich das Spiel, denke ich, nicht verkaufen.
1: Gehört das Spiel dann eigentlich in den Kanon richtig rein? Ist das quasi Killzone 4 oder ist das ein Prequel oder was? Wie, wie muss ich das einordnen?
3: Ja, das spielt, glaube ich, schon innerhalb dieser Zeitlinie. Also das ist am, am Ende davon und wäre jetzt quasi der aktuelle Teil, also auch zeittechnisch gesehen.
1: Es gab ja auch so auf der auf der PSP so ein oder zwei Titel, die da irgendwie wie auch immer mhm. einzuordnen sind,
2: deswegen frage ich da.
3: Auf der Vita ist ja jetzt auch letztens einer rausgekommen. Okay. Ja, ja,
2: richtig, hin. genau. Also es ordnet sich alles schon ein, es ist ein Universum, das kann man da schon sagen. Mhm. Ähm, es hat jetzt, es trägt jetzt nicht die vier, vielleicht ist das auch ähm, Absicht, <lacht> irgendwie. Aber es, äh, doch insgesamt ist es jetzt nicht völlig außen vor, also es, es erzählt schon die Geschichte weiter, ja. Nur nicht sehr bedeutungsvoll, muss man sagen.
1: Es klingt so ein bisschen wie so ein Perfect Dark Zero.
2: Oh, oh, ganz schlechtes Thema. Ganz schlechtes Thema. Da das ist unspielbar auf die Welt gekommen. Also, oh, ja, nein. So schlimm ist es mit Kill so jetzt nicht, tatsächlich. Aber Empfehlungen würde ich da jetzt nicht aussprechen.
1: Würdest du denn. Knack oder Nack oder wie auch immer man das ausspricht, äh, empfehlen?
2: Äh, Nack äh, sagt man, glaube ich, richtig. Nack, okay. Äh, ja, oder zu Deutsch auch Knack. Ich, ich nenne es Knack. Ich
3: glaube, im ja. Spiel wird, das, wird auch Knack genannt. Kann das sein? Erinnere ich mich da richtig? Uh,
2: ich bin mir gar nicht mehr sicher. ob haben wir's, Ja doch, wir haben es auf Deutsch gespielt. Ja. Ich erinnere mich nicht an Knack tatsächlich. Ich glaube, es wäre mir aufgefallen.
3: Nein, Und ich, ich war
2: aufgestoßen irgendwie. <lacht> also, wie, wie auch immer man es äh, nennen möchte, ähm, hat mir insgesamt auf jeden Fall jetzt, als wenn ich es im Vergleich als Launch-Titel sehe, besser gefallen als ein, als ein Killzone. <lacht> ähm, ist ja als vom Genre hier überhaupt nicht vergleichbar, aber man sich jetzt entscheiden sollte, womit startet man denn so auf der PS4? Äh, da würde ich... Ähm, Außer grafisch, also schon eher zu eher sagen, spielt mein Neck. Ähm, aber auch hier finde ich ähm, Launch-Titel-Krankheit irgendwie irgendwie nett, aber haut einen auch nicht aus den Socken. Man, also tatsächlich war mein Empfinden so, also wir haben uns beim Spielen viel unterhalten und ich bin da so nebenher so durchs Spiel <lacht> gelaufen einfach. <lacht> ja. Das Geist so gemerkt irgendwie, und um wieder ein Level und das war jetzt auch nicht so besonders schwer, so die ersten Level so zwei, drei Stunden lang konnte man da einfach so durchspazieren, ohne dass jetzt irgendwas wirklich passiert ist in dem Spiel. Und Also nachher wird es dann etwas schwerer und dann kommen auch so Features dazu, wie ähm, wirklich starke Größenveränderungen bei Neck, also das ist ja diese diese Figur, die lebt ja irgendwie davon, dass sie Gegner verprügelt und äh, Elemente in sich einsaugt und dann immer größer und stärker wird und auch neue äh, Fähigkeiten dadurch ähm, mhm. bekommt. Und das ist halt etwas, was irgendwie Spaß macht am Spiel, dass man halt immer wieder ähm, mit dieser Figur stärker wird und das auch so auf verschiedenen Ebenen spürbar wird. Also die Stimme wird dann dunkler und ja. er wächst halt, er wird halt einfach größer.
3: Das fand ich ähm, sehr cool zum Beispiel.
2: Das fand ich auch sehr cool. Also er spaziert dann auch einfach so durch Gebäude irgendwie durch oder kann die dann plötzlich umwerfen oder auch Objekte hochnehmen und wegschmeißen, was er halt vorher nicht konnte. Und da ist dann halt irgendwie so der Spaß und die Stärke des Spiels, wo man sagt, ja, ähm, finde ich, ist irgendwie nett. So. Und also ich würde sagen, also das ist eben, wo man dann, also nach, nach einer Weile, wenn man im Spiel ist, wo es dann spielerisch so... Ähm, eher auch punkten kann, wenn es ein bisschen an Anspruch gewinnt, ähm, an Diversität gewinnt, dadurch, dass neue Sachen hinzukommen. Beispielsweise so die ersten Stunden gibt es auch noch keine Elemente, später kann er auch noch ähm, so das Eiselement äh, gibt es, glaube ich, als erstes, hatten wir gesehen, mhm. genau. ähm, dazu bekommen und mit entsprechenden Fähigkeiten und wenn er dann draußen nach draußen geht, so aus der Eishöhle, dann schmilzt das auch wieder weg und dann verliert er die Fähigkeit. Ähm, also da so, es dauert ein bisschen, bis es warm ist und dann ähm, dann macht es schon Spaß. Und Aber insgesamt auch hier so nichts, was jetzt unbedingt, wo ich jetzt sagen würde, so Next-Gen oder so. Also das spielt natürlich so ein bisschen damit, dass es so viele kleine Einzelteile, ähm, dass da gerendert werden und an, animiert werden und dass, dass, dass die Figur so aus so vielen Polygonen letztendlich dann besteht und Einzelteilen ist irgendwie nett, aber ja, es ist nichts, was einen so beeindruckt, was so nach Next-Gen schreit. Mhm.
3: Also grafisch war das... Es erinnerte mich so ein bisschen an... Ähm, wie hieß das von der Xbox 360? Das Cameo. Cameo, genau. Kommt ja, vom Stil her. Finde ja. ich ein
2: ähnliches Gefühl, ja. Auch vom Spiel, genau. vom Spielerischen her. Also irgendwie so nett und neu und... Ja, nur eben nicht... Also es fehlt so ein bisschen das, das Knackige da dran. <lacht>
3: Knack fehlt das Knackige. Ah. Ja genau und äh, es hat sehr frustrierende Rücksitzpunkte wenn man dann mal stirbt was schnell passieren kann da man irgendwie nur zwei drei Schläge aushält muss man doch sehr lange Wege wieder erneut gehen
2: ja je kleiner man war desto weniger Energie hatte man auch mhm. und am Anfang war das egal da war das Spiel super einfach nur irgendwann da muss man aufpassen aber wenn man dann ein zwei Schläge kriegt dann passt schon vorbei ja ja das war ärgerlich dann also das sind auch so Sachen finde ich die ähm, was eigentlich auch solche Spiele, die jetzt in dieser Generation rauskommen, auszeichnen sollte, dass es halt solche Sachen wie schlechte Rücksetzpunkte, ähm, komische Spawnpunkte von Gegnern oder endlose Feinde und solche Späße, das finde ich sind Dinge, die wir also im Game Design eigentlich überwunden haben sollten, die einfach bloß das unangenehm machen, das Spielen. Und finde ich also, sowas äh, hat auch in dem Next-Gen-Titel eigentlich nichts zu suchen, so schlecht Eigentlich,
3: zu genau, eigentlich nicht.
1: Ja. Damit haben wir das nicht so knackige Knack abgehakt. <lacht> ähm, Resogun <lacht> hatten wir schon besprochen. Genau. Sound Soundshapes hat das einer von euch mal gespielt?
3: Ich habe die Demo auf der Vita mal gespielt. Das ist ja auch so ein Spiel, was sich irgendwie an der Musik orientiert, beziehungsweise womit man durchspringen und sonstiges seine eigene Musik macht. Mehr oder weniger. Und sich quasi der Soundtrack durch das Spielen äh, gestaltet.
2: Als es neu war, habe ich es auf der Vita gespielt. Mhm. Nehmen wir mal an, da wird sich am Spielprinzip nicht viel geändert haben. Mhm. Ähm, ich fand es ein sehr schönes, kleines Spiel. Also es, es ist vor allem auch so ein User-Content-Driven. <lacht> <lacht> also man hat einen Level-Editor, der da ein, äh, eingebaut ist, der dann mit dem Spiel kommt, wo man sozusagen auch selber so einen Takt bestimmen kann für die, für die Musik, die dann irgendwie läuft und dann ähm, machen halt so Objekte in der Welt und auch die Spielfigur dann, äh, wenn sich darin bewegt, so bestimmte ähm, Geräusche und ähm, so baut sich sozusagen mit immer weiteren Geräuschen irgendwann so ein ganzes Lied auf über dieses Spiel. Ja. Und das ist etwas, wo man auch sozusagen auch in kreativen Aspekten viel Zeit investieren kann und das dann teilen kann online mit, mit Freunden und der ganzen Welt. Ähm, und das macht eben dann auch den Wiederspielwert aus, wenn man sagt, okay, wow, hier hat einer irgendwie so dieses versucht, das erste Mario hier, Mario World 1.1 irgendwie ähm, von äh, Mario Brothers 1 nachzubauen in dem Spiel und, ähm, dann freut man sich also über diese kreativen Ergüsse im Spiel und da kann man halt auch immer mal wieder zurückkehren und gucken, was gibt's, was hat die Community eigentlich gemacht, was gibt's da eigentlich Neues? Ja. Ja und es ist eben auch ein Download-Titel, der einen ganz moderaten Preis hat. Äh, Angry Birds Star
1: Wars. Äh, müssen wir glaube ich keine Worte verdienen, oder?
2: Nee. Angry Birds halt. Ja. Ich bin aber 35
1: gespannt, ja, ich bin gespannt <lacht> auf Carstens Ausführung zu Assassin's Creed 4 Black Flag.
3: Ja, ähm, ich dümpel momentan so ein bisschen <lacht> bei, bei 40% des äh, Spielgeschehens rum. Ich finde das Setting und die Charaktere irgendwie schon ziemlich geil. Ich habe seit, ja, ich habe ja eine größere Assassin's Creed Pause ge gemacht, sag ich mal so. Ähm, war vom dritten Teil ja jetzt auch nicht unbedingt angetan. Ähm also das, das Spiel macht Spaß, ähm, der Story zu folgen, ist aber in diesem Fall irgendwie nicht ganz so einfach wie den, bei den anderen Spielen, weil man ja sehr viel durch die Karibik schippert. Ähm Und es kommt dadurch irgendwie nachher so ein, so ein Farming-Aspekt dazu. Man muss man ist quasi gezwungen, ähm, andere Schiffe äh, zu kapern oder zu auszubeuten, quasi um sein eigenes Schiff auszubauen und das ähm, ist bei mir momentan ein kleiner, ja, ein, ein kleiner Bremser sozusagen. Das, da habe ich momentan nicht so wirklich Bock drauf. Ist natürlich irgendwie das, was dieses Spiel auch ausmacht, aber nach der Zeit wird das halt irgendwie langweilig oder wiederholt sich zu sehr. Und deshalb komme ich auch momentan in der Story nicht weiter.
2: Also ich bin da ja. so ein Abklatsch von Carsten in dem Moment. Also ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer eben Bestätigung tatsächlich. Mhm. Aber ich denke, Assassin's Creed hat seinen Höhepunkt mit dem zweiten Teil äh, vor langer Zeit erreicht ja und hat sich seitdem nicht großartig weiterentwickelt. Vor allem spielerisch nicht. Also das Setting, kann ich nur zustimmen, finde ich klasse, macht Spaß, hat mhm. mich auch dazu bewegt, dass ich den Titel gerne spielen wollte. Ähm, zu Assassin's Creed zurückkehren wollte, habe dann aber so ein bisschen ernüchtert festgestellt, es ist eben doch Assassin's Creed. Und alles, was irgendwie so Assassin's Creed dick ist, also das typische über die Dächer hüpfen und klettern und äh, Ideen und so, und, äh, da denke ich dann auch, nö, <lacht> nicht schon wieder. Es hm. ist ja alles noch genauso wie früher.
3: Das, das macht mir persönlich auch, also da habe ich halt auch so Missionen, die mir äh, absolut überhaupt keinen Spaß machen, wenn man zum Beispiel irgendwie Leute belauschen muss und ihnen dann immer folgen muss und sowas, das finde ich furchtbar. Also was jetzt neu ist, man kann nach jeder Mission äh, die Mission bewerten mit einem äh, Stern oder also mit bis zu fünf ja, Sternen. Ja,
1: großartig. Was? Das, was bringt das?
3: Naja, also das geht dann halt direkt, also so kann ja zum Beispiel Ubisoft sehen, ob den Leuten die mission gefallen oder halt nicht. Finde so ich,
2: find ich ganz gut. Also ich erhoffe mhm. mir auch, dass die das sich irgendwie dann äh, ja zu Herzen nehmen werden oder zur Kenntnis mhm. nehmen werden und ihre Schlüsse daraus ziehen. Ja. Also ich habe auch diese ganzen, alles was Assassin's Creed Mission war, hat bei mir alles immer so Minimalwertung bekommen. Und wenn <lacht> es dann so ein bisschen so in Richtung Pirat und Karibik ging, dann habe ich immer wirklich geguckt, hm, wie hat es dir gefallen? Drei, vier, <lacht> fünf Sterne. Aber äh, ob es wirklich was bringt, ist natürlich eine andere Sache.
3: <lacht> Also ich würde dieses muss, Spiel jedenfalls nicht mehr. <lacht> also ich muss halt auch sagen, also das, das äh, Rumfahren mit dem Schiff, das, das ist, macht schon Spaß. Die Seeschlachten machen eigentlich auch Spaß, nur wenn es halt zur Pflicht wird, dass man, um in der Story weiterzukommen, um diese Kämpfe machen zu müssen. Das mhm. nervt mich halt momentan so ein bisschen. Ja, es
2: sieht schön aus, es macht Spaß, auch herumzuschippern. Es macht natürlich auch Wege, leider. Ja. Ähm, weil es einfach sehr open world lastig in dem Sinne geworden ist. Das ist halt auch nur dieses <Spekte>. ja. Ja, es, ich finde, es macht dann wieder Spaß, wenn man mal so aussteigt und mal so eine Insel erkundet, guckt, was da so gibt, irgendwie so einen versteckten Schatz hebt und so, mhm. da lasse ich mich dann doch dann mal von ablenken, aber ich kann nur zustimmen, wenn es diesen Farming-Aspekt bekommt, dass man immer wieder und jetzt nochmal die Seeschlacht und nochmal kapern und nochmal äh, Sachen einsammeln, dann denke ich auch irgendwann, okay, es macht irgendwie Spaß, aber nicht zehnmal hintereinander. Mhm.
3: Genau, das nervt mich momentan so ein bisschen wo man aber noch, äh, wo ich nochmal drauf, äh, was ich nochmal sagen wollte, was sehr viel Spaß macht, wenn man allerdings im Schiff, äh, Schiff unterwegs ist, ähm, die Mannschaft singt äh, Shanties. Oh ja, das ist
2: super. Das macht Atmosphäre, finde ich. Das trägt zum ja. bei. Total klasse, auch wenn man irgendwie auf so eine Insel kommt in so eine Stadt und da sind halt welche irgendwie ums Feuer und singen. Ja, genau. Super geil. Das macht ja. Spaß.
3: Das ist halt auch, was ich halt auch ganz witzig finde, wenn man aufs Schiff zurückkommt, dann jubelt die Crew und her heißt dann Willkommen sozusagen. Und wenn man dann irgendwie auf hoher See unterwegs ist und auf einmal fangen ja. sie an, hier What Should We Do with the Drunken Sailor zu singen. ja Oder sowas, das das ist halt, das ist halt echt Atmosphäre, die da aufkommt. Aber
2: ja. und man denkt sich dann, warum musste jetzt eigentlich dieser ganze Assassin's Creed Kram dazukommen? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ach, klingt irgendwie erholsam.
1: <lacht> Shanties. Ach. Shanties. Ja. Genau. Schön. Äh, Call of Duty Ghosts hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit Shanties zu tun. Ähm, wird auch komplett an mir <lacht> vorbeigehen, so wie die letzten 15 Teile auch. Äh, Benny, spielst du Call of Duty?
2: Äh, ich habe damit auch aufgehört tatsächlich. Irgendwann mit äh, Modern Warfare äh, 3 war so das letzte, was ich nochmal gespielt habe. Um, und da war es eigentlich auch schon zu spät für Call of Duty, also <lacht> ähm, auch da äh, ja, kann ich jetzt zum neuesten Titel eigentlich wenig sagen, außer dass ich ähm, nach allem, was ich darüber weiß, davon ausgehe, dass es eben Call of Duty ist, wie es das immer ist, und auch die Wenn Leute ansprechen, die es immer angesprochen hat, ähm, und dass ich da jetzt auch nicht äh, im Moment tiefer sozusagen mich mit beschäftigen werde. <lacht>
3: Bei mir sieht es da auch ähnlich aus. Ja,
1: FIFA 14 ist ja so ein so ein etwas kritischer Fall. Ja. Wenn man da mal in die Amazon-Nutzerkommentare äh, ja. reinschaut, ähm, habe ich heute gemacht. War ziemlich <lacht> überrascht, was da abging. Es Und ist zwar.
3: wieder ein schlechtes FIFA.
1: Ja, vor allem diese Next-Gen-Version, äh, ja. die sind ja komplett kastriert. Da fehlt ja der komplette Offline-Modus. Bis auf Freundschaftsspiele. Man ja. kann keine Liga spielen, nichts, man kann eigentlich nur online spielen. Mhm. Und, mhm. Ähm, weiß nicht, was EA da geritten hat. Auf jeden Fall <lacht> würde ich so ein Spiel eigentlich nicht verkaufen. Aber es ist ja irgendwie typisch, dass so ein erstes FIFA auf neun Konsolen immer Scheiße sein muss.
2: Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch bei Konami <lacht> in diesem Zusammenhang dazu. Die haben einfach gesagt, wir machen jetzt äh, PES, also Revolution Soccer einfach nochmal für die alte Generation und machen jetzt nicht irgendwie so einen hastigen Sprung. <lacht> Und machen so, liefern halt so einen schlechten Port oder ein schlechtes Spiel irgendwie ab. Und das fand ich irgendwie dann auch ehrlich und ordentlich von denen. <lacht> <lacht> um, und FIFA 14, äh, selbst online, es hat endlose, fürchterliche Bugs gehabt. Ich, ich habe hier gesessen in dem Matchmaking und es hat immer wieder Errors ausgespuckt, nachdem ich einen Spieler gefunden hatte, dass es doch keine Verbindung gibt. Nachdem der Ladebildschirm schon da war und das Spiel losging, dann kommt halt doch irgendwann... Und wenn man das fünfmal hintereinander hatte oder öfter, dann denkt man sich halt auch, ey Gott, lass es halt sein. <lacht> also selbst äh, den, dem, was es, was es dort noch zu holen gibt im Spiel, ähm, ja, war es irgendwie... Also... Ein peinliches Produkt in dem Moment. Es ist es ist mittlerweile gepatcht, also sofern ich da jetzt erstmal über die Xbox-One-Version sprechen kann, ähm, ist da, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal ein Patch gekommen äh, und es ist auch besser geworden, was die Bugs angeht, aber ähm, ja, ich habe jetzt nicht den Vergleich zu einer äh, Last-Gen-Version, was da an Content jetzt wirklich alles fehlt, ähm, aber das ist halt auch äh, irgendwie kein guter Ton, sondern ein beschnittenes Spiel dann rauszubringen. Das ist ja übrigens eine Praxis, die mit den Handheld-Versionen auch immer gemacht wurde. So, Aber da steht es ja. wenigstens drauf. Da steht wirklich <lacht> legacy version dann drauf. Ja. Na, da ja.
1: Weißt du dann schon ungefähr, was du bekommst. Aber das hätte ich in diesem Fall jetzt nicht unbedingt erwartet.
2: Mhm. sie zu erwa so. erwarten war das nicht. Ähm, und <lacht> ja, da im Moment bei EA was da, also bei Battlefield, ist, äh, sehe ich jetzt auf der Liste, ist es ja ein ähnliches ähm, <lacht> Ding gewesen, was die Bugs angeht. EA hat da im Moment, ist da nicht so gut dabei. <lacht> <lacht> ja. Obwohl sie ja einen Großteil der, der
1: Starttitel auch geliefert haben jetzt bei dieser Konsole. Mhm. Mhm. Vielleicht
2: ähm, ist das auch ein Problem gewesen. Vielleicht, ja. Dass man da so viel so schnell noch machen wollte. <lacht> <lacht> ähm, ja, Battlefield bin ich auch nicht so
1: vertraut mit der Materie, aber ich glaube, das Spiel scheint zumindest komplett auf der Konsole angekommen zu sein. <lacht> 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 Wenn ja. man das schon mal als Qualitätsmerkmal äh, anführen darf. Just Dance 14 ist jetzt auch nicht äh, was, was ich jetzt zu einer PS4 kaufen würde. Injustice, Gods Among Us, ist das, äh, das Spiel, was letztes Jahr auch auf den Konsolen erschienen ist? Auf den ja. Das ja.
2: ist das Spiel mit allen DLCs, genau. also Charaktere und Add-ons. So.
3: Das werde ich mir auch mal holen, wenn es irgendwo mal im Angebot zu finden ist. Kann ich sehr also,
2: empfehlen, also mh. ich finde, das war ein gutes Spiel.
3: Ich habe die Demo damals auf der ja. 360 gespielt. Mhm. Also
2: ich habe da jetzt auch also die 360-Erfahrung <lacht> sozusagen ähm. Ich weiß nicht, ob es Updates an dem Spiel gibt, abgesehen eben davon, dass die Ultimate Edition alle Inhalte äh, mhm. mitbringt äh, und ob es grafisch jetzt einen wahnsinnigen Unterschied machen wird, das auf einer neuen Konsole zu spielen. Aber ich denke, wenn man jetzt das noch gar nicht kennt, gar nicht gehabt hat, äh, aber durchaus aufgeschlossen für, für Bieter ist, äh, finde ich, kann man sich das auf jeden Fall
3: mal ansehen. Mhm. Steht bei mir auf jeden Fall noch mit auf der Liste. Okay.
1: Lego Marvel Superheroes ähm, ist ja sollte durchaus ein, ein guter Titel sein. Ich meine, die, die Lego Spiele sind in letzter Zeit äh, immer besser geworden, habe ich so den, den mhm. Eindruck. Ich hatte die Demo jetzt mal angespielt. Ich bin jetzt so jetzt nicht der Marvel Fan. Ich würde eher auf, wenn ich Lego Spiele spielen würde, würde ich glaube ich eher auf so die nächsten den Hobbit, der jetzt irgendwie vor kurzem mhm. angekündigt wurde. Und die Obwohl
3: ich das Herr der Ringe fand ich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also ähm, Die Demo zu Lego Marvel Super Heroes habe ich auch gespielt. Ähm, weiß ich aber auch nicht, ob ich mir das kaufen würde.
2: Ich habe es jetzt auf der 360 gespielt zuletzt. Ähm, eben auch nicht die, die, neue, die neue Version, wobei das auch nur wieder ein grafisches Update ähm, wohl sein wird. Äh, ich würde sagen typisches Lego-Spiel, typische Lego-Spieler-Zielgruppe auch. Also wenn man jetzt so Lego-Spiele nicht mochte, wird man das auch wahrscheinlich nicht mögen. Also auch nicht, wenn man jetzt mit Superhelden was anfangen kann. Wenn man aber Lego, die Lego-Spiele so von der Art und Weise her, so ein bisschen Humor und so Jump'n'Run, Action-Adventure so... Würde ich jetzt so ein bisschen so, vielleicht so ein bisschen so mit Neck auf eine auf eine Stufe stellen. In dem Sinne, es ist halt so ein, es ist halt so ein lockeres Spiel, es ist nicht so übermäßig schwer. Es hat halt so ein bisschen so Action-Adventure-Elemente, so von allen möglichen Sachen, so ein bisschen was, so ein bisschen springen, so ein bisschen kämpfen, so ein bisschen Rätsel. Ähm, ich glaube, für Kinder ist das äh, super geil, äh, dieses Spiel. Und was Erwachsene-Spiele angeht, denke ich, ähm, teilt sich das da so ein bisschen. Ich glaube, man muss diesen Humor mögen, diesen Lego-Spiel-Humor. Ich weiß nicht, ob ihr da Spiele kennt. so? Hm. Ähm, ja. Die haben so einen ganz bestimmten Humor irgendwie. <lacht> Ich glaube, das muss man mögen, sonst ist man da genervt.
3: <lacht> ja, wir haben ja beide äh, Indiana Jones das erste genau. gespielt.
2: Den ersten Indiana
1: Jones, wo die Figuren noch nicht gesprochen haben. Aha, okay. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Humor gelitten oder besser geworden ist, weil dadurch, dass sie jetzt alle sprechen.
3: Ja. Na, also, Lego Batman 2 war ja das erste, wo sie gesprochen haben, und das mhm. ist ja auch eins der besten, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Ich. Das habe ich noch
2: nicht angespielt tatsächlich. Da den ersten habe ich mal gespielt. Mhm. Das Schöne an den finde ich ist eben auch der Koop-Modus, dass man da mal so zur Zeit irgendwie ran kann. Ich ja. glaube, das wertet das auch irgendwie auf. Das ist ja bei, glaube ich, sogar bei allen Lego-Spielen. Ich wüsste jetzt keins. Wo ich meine ist. ja. Mhm. Also ja, das ist das der Fall. Ein... Und ja, ich finde das ist ein Plus für so ein Spiel immer so ein Koop-Modus, gerade so ein Couch-Koop irgendwie. Ähm, Dafür ist denke ich, auch nochmal klasse, wenn man da irgendwie was sucht. Man denkt, ich möchte jetzt gerne mal so einen couch Coop irgendwie auf der, auf der neuen Konsole. Dann wird das wahrscheinlich so ein Ding im Moment.
1: Ah, ja, dann haben wir noch ein paar Sportspiele. Madden, ähm, mhm. NBA, da fehlt jetzt NBA Live. NBA 2K14 mhm. und NBA Live 2014. Äh, da hatten wir mal geguckt, Carsten, als wir mal die, die Diskgrößen durchgegangen sind. Richtig. Dass das eine irgendwie 30 GB größer ist als das andere.
3: Genau, das NBA 2K14 ist irgendwie 70 GB groß und NBA, also das von EA ist nur ja, 40.
1: Nee, das eine war irgendwie 10 und das andere 40. Auf jeden Fall ganz merkwürdige Richtig. Unterschiede. War das
3: bei 2K14 nicht bei 70? Nee, Nein, nee, ich weiß es nicht. Nee, das naja. muss
1: ja auf eine Blu-ray passen.
3: Richtig. Das war, <lacht> ja, das, das stimmt.
1: Weiß nicht, ob inwiefern das
2: da Qualitätsmerkmal ist. Ich wollte gerade sagen, so ist es auch 30 Einheiten besser gewesen. Ja.
3: Also <lacht> grafisch ist es wohl, ist das 2K14 wohl sehr gut. Also sieht wohl sehr äh, realitätsnah aus.
1: Es gab ja auch irgendwie in den letzten Jahren keine, diese die Live-Serie ja irgendwie ausgesetzt. Hm. Hm.
0: Und ich meine ja.
1: auch, dass sie sich jetzt, jetzt nicht gerade einen Glücksgriff gemacht haben bei dem 14er Titel. Ich denke mal, die Leute, die NBA-Spiele spielen wollen, die greifen dann eher zur 2K-Fassung. Aber da sollte man das sollte man, sag ich mal, den den NBA Leuten dann überlassen. Ja, also ja. ich
2: glaube auch, dass in dem Sinne, dadurch, dass ähm, die 2K Variante dort auch regelmäßig erschienen ist, wahrscheinlich momentan einfach die Erfahrung mit dem Sport und dem und dem Spieldesign da überlegen ist. Also mhm. das ich weiß nicht, ich glaube, dass die waren da auch marktführend sozusagen, deswegen hat die A wahrscheinlich irgendwann ausgesetzt, ne? weil <lacht> das einfach offenbar, zumindest laut Verkaufszahlen, das bessere Spiel war, oder die bessere Reihe war. Ähm, aber ich bin da völlig raus, ich kann da sonst nichts zu sagen, ähm, so Sportspiele ist nicht so mein Metier. Mhm.
3: Immer so ein bisschen FIFA, aber sonst bin ich da auch überhaupt nicht mit drin. Mhm. Ich meine aber
2: gesehen, dass auf jeden Fall
1: beide Spiele eine Demo haben kann man beide mal antesten mhm. ja contrast hatten wir äh, mehr oder weniger angerissen hast du da irgendwie noch was zu äh, so zu sagen benny zu contrast
2: nee ich habe da ja nicht gespielt
3: aber gutes gehört <lacht> also ich hatte das mal ganz kurz angespielt irgendwie so zehn minuten oder so ich fand von der steuerung hier war es ein bisschen komisch irgendwie die die protagonistin die man da spielt die schwebt so ein bisschen über den boden und also wenn die wenn die läuft dann macht sie halt irgendwie schlittert sie noch so einen Meter weiter bevor sie den nächsten Schritt macht irgendwie so sieht das ganz komisch aus ähm, vom von der Spielidee her ist es glaube ich gar nicht so schlecht man man kann ja irgendwie ähm, in den Schatten sozusagen wechseln und dann an Haus wenden und so über die Schatten von Gegenständen an andere Orte quasi kommen ähm, so ein bisschen ja, das vom, vom Spielprinzip her finde ich das eigentlich ganz witzig und auch mal was Neues, aber von der Steuerung hat es mich jetzt am Anfang noch nicht umgehauen, muss ich sagen. Aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal weiter testen. Das war ja auch kostenlos. Und ist auch auf
1: der 360 Spielbar, falls man da jetzt nicht gleich zu einer PS4 greifen möchte. Genau. Ähm, Pinball Arcade äh, Ja, <lacht> Und dann haben wir noch einen weiteren EA-Titel hier Need for Speed Rivals, der für die PS4 extra sogar noch äh, vorgezogen wurde im Release um eine Woche, damit er dann eben als Starttitel verfügbar war, wahrscheinlich als Ersatz für Drive Club oder so, keine Ahnung. Ähm, weiß nicht, ist von euch einer im Need for Speed Universum zu Hause?
3: Also ich fand das letzte Need for Speed ja furchtbar. Und deshalb weiß ich nicht, wie ich das so finden soll. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich würde es mir auch nicht kaufen.
2: Also das Letzte, das ich gespielt hat, war jetzt Hot Pursuit. Das das Remake Hot Pursuit? Ja, das Neue. Okay. Ja. Das, schon das Neue. Ja. <lacht> das war auch gut. Das hat mir auch gefallen.
3: Ich habe ja letztes Jahr Most Wanted gespielt und das fand ich ja, ja. fürchterlich.
2: Also ganz schlimm. Ich habe kein Most Wanted gespielt, weder das ähm, Vergangene noch das Aktuelle. Ich habe damals Porsche gespielt. Oh ja, das ist äh, auch schon betagt, ja. Aber das war gut. Das war tatsächlich mhm.
1: gut. So danach ging es irgendwie mit Verwischeffekten hier und da. Das, da bin ich irgendwann ausgestiegen.
2: Ja, Underground ist da eine Zäsur.
3: auch. Ja, da, Underground. Ach ja, richtig. Genau. Wo so ein
2: großer Sprung irgendwie passiert mhm. ist.
3: Das haben auch nochmal viele Leute gespielt.
2: Ja, den ersten fand ich sehr gut damals. Mhm. Also also auch eben das optisch, so diese Reflektion in der Straße mit den Lichtern und so, das war, mhm. da hat man schon cool gemacht.
3: Ja, obwohl man da eher irgendwie nur auf nassen Straßen gefahren ist, weil das war ja immer nur am Reflektieren und Spiegeln und alles. <lacht> ja, das waren gut geputzte Straßen. <lacht> ja, immer den nächsten Regen abgewartet, bis man dann das nächste Rennen fahren konnte, sozusagen. Ja, Deswegen konnte
2: man auch so gut sliden dann um die Kurve. Ja, genau. Es war, okay. war eben der Spielstil. Das ja, mich...
3: es war ja trotzdem ein gutes Spiel. Ja, das ja. stimmt schon.
1: So, ihr beiden habt euch jetzt eine PS4 gleich zum Start gekauft, mehr oder weniger. Ähm, würdet ihr jetzt Leuten, die morgen zu Mediamarkt rennen und da vielleicht einen Stapel PS4 sehen? vielleicht, was, <lacht> äh, würdet ihr denen empfehlen, sich da eine, eine mitzunehmen, oder was, was würdet ihr denen raten? Lohnt es sich im Moment, eine PS4 zu kaufen? Rein von der Softwareverfügbarkeit? Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht.
1: Warum? Also ich,
3: weil es halt noch keine super Titel gibt, die irgendwie einen Kauf rechtfertigen würden. Also, man kann alles auch auf der Last Gen quasi noch spielen. Mehr oder weniger. Ähm... So rein theoretisch reicht das, wenn man sich irgendwie in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr erst eine PlayStation 4 holt. Weil dann kommen, sind auf jeden Fall schon ähm, Exklusivtitel auch rausgekommen und vor allem, ja, also ich sag mal Titel, die sich wahrscheinlich auch lohnen würden. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, ja.
2: ich würde niemals jemandem empfehlen, zum Launch eine Konsole zu kaufen. <lacht> <lacht> ähm, es passiert ja doch, die sind ja auch ausverkauft gewesen, ähm, beide. <lacht> äh, ich, es ist eher so, glaube ich, so das Entdecken des Neuen und einmal die neue Grafik sehen und die neuen Features sehen. Und das hat man ein paar Tage und dann denkt man sich, hm, und was jetzt? <lacht> also von dem Softwareangebot ähm, wir haben eben viele Titel besprochen und ich habe nur mal gesagt, oh, das habe ich schon mal gespielt vorher auf einem anderen System und das ist es eben. Äh, viele Sachen, die es gibt, wenn es sie gibt, äh, gibt es auch noch für die alte Generation. Oh. Die wenigen Sachen, die exklusiv jetzt sind, wie zum Beispiel Killzone oder Neck, ähm, sind keine Titel, für die sich die Anschaffung einer neuen Konsole lohnen würde. Äh, das sind nur Sachen, die, die jemand also wo ich sagen würde, kannst du mal spielen, wenn er eh schon die PS4 hat und nicht weiß, was er machen soll. Ähm, dann ja, aber als Kaufgrund äh, funktioniert das einfach nicht. Und ich denke auch insgesamt, was die Software der Konsole angeht, äh, was die Features, die da sind oder eben auch nicht und noch versprochen sind, angeht, lohnt es sich da, also bestimmt ein Jahr zu warten, würde ich sagen, oder auch zu gucken, wie sich das entwickelt und ab wann so vielleicht ein man sagen kann, okay, jetzt sind so die Grundfunktionalitäten auch hergestellt. <lacht> so ähm, Wie eben vielleicht ein möglicher Controller-Support oder eben äh, Medien-Streaming oder Medien-Support in irgendeiner Form. Oh, also, wenn man das möchte, klar. Aber es sind eben viele Sachen, die sind so versprochen und die gibt es noch nicht. Auch zum Beispiel dieser, ähm, der Gaikai-Playstation-Now äh, äh, Service, wo man halt sagt, also das würde mich interessieren, wenn wenn das jetzt dabei wäre, also, und wenn es geht mit vielen Features, ist das so. Und da würde ich einfach sagen, wartet es erstmal ab. Ja. Ähm, vielleicht kann man dann auch bei der ersten Preissenkung einsteigen. <lacht> ähm, zum Launch sehe ich keinen keinen guten Grund,
1: ehrlich gesagt. <lacht> also sagst du, dass jetzt gerade ein sehr guter Moment
2: ist, sich eine View zu kaufen? Tatsächlich würde ich das langsam... also auch da ist die Entwicklung natürlich schwer abzuschätzen, aber jetzt ist, geht es langsam los, dass man das überlegen darf, <lacht> würde ich sagen. Jetzt fängt es langsam an, dass es eine, eine Basis an Spielen für die Wii U gibt, bei der man sich überlegen kann, ob, ob man da vielleicht in diese Zielgruppe fällt, ob man da was spielen möchte. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass ähm, das Super Mario 3D World da der erste Titel ist, der sozusagen einen Kaufgrund darstellt, einen echten. Also, wo man sagt, okay, wenn man dieses Spiel spielen möchte und das ist ein gutes Spiel, dann braucht man diese Konsole und sowas bietet eine Konsole irgendwie selten zum Start mhm. und ich sehe keinen so einen solchen Titel bei den anderen beiden Konsolen PS4 oder Xbox man im Moment. Genau, das wollte ich gerade sagen, also das kann man glaube ich definitiv für beide
1: Konsolen äh, festlegen, diese Meinung, dass im Moment einfach noch nicht der der Kaufgrund da ist. Ich, selbst wenn man irgendwie so ein, so ein Rennspiel-Freak ist und unbedingt Vorzahl haben will, äh, ich glaube, selbst das Spiel muss sich noch ein bisschen entwickeln.
2: Ja, also da verhält es sich ganz ähnlich wie mit den mit übrigen Launch-Titeln auch auf der PS4. Also sind diese Launch-Titel- Krankheiten nenne ich das halt immer irgendwie, wo man halt merkt, das ist noch nicht rund irgendwie. Das ist jetzt erstmal, da ist jetzt die Grafik mal äh, gepusht oder so, dass man da was zu gucken hat. Aber so das Gesamtpaket, dass man sagt, wow, das ist ein Top-Spiel ähm, oder ein Must-Have, das ähm, sehe ich einfach nicht.
3: Für mich kam jetzt als äh, positive oder als Kaufentscheidung auch noch dazu, dass es das halt ein Blu-Ray-Laufwerk hat. Und ich bisher ja noch keinen Blu-Ray-Player, aber Blu-Rays hatte. Ähm ja, und sonst, so ein paar Spiele kommen ja demnächst auch noch raus, die auch schon vorbestellt sind. Ähm, da bin ich dann auch mal gespannt.
1: Wie seht ihr denn so die Entwicklung der PS4 in den nächsten Monaten, vielleicht bis in einem Jahr so voraus? Also ich würde mal einfach anfangen, ich würde einfach mal sagen, Preissenkung haben wir auf keinen Fall zu erwarten. Dafür ist dieser Preispunkt von 400 Euro schon ziemlich Knapp hm. angesetzt. Ja, das Muss es auch nicht, Ich meine, die PS4 verkauft sich im Moment noch komplett durch. Hm. Und wer weiß, wie lange das jetzt noch dauern wird, bis überhaupt mal so, ein, so, ein Lager, so eine Lagerbasis sich entwickelt hat, dass man da wirklich mal einfach mal hingehen kann in irgendein Geschäft und so eine Konsole mitnehmen kann. Ich habe zum ersten Mal, als ich gestern hier durch die Stadt gegangen bin, Xbox One-Konsolen tatsächlich ausliegen sehen. Also die kann man jetzt kaufen. Bei der PS4 sieht es da echt noch düster aus im Moment. Die ist ja noch nicht mal in Japan gelaunt.
3: War das nicht äh, früher so, dass so innerhalb des ersten Jahres aber schon die ersten Preissenkungen kamen? Es kommt drauf an. Also bei den anderen Konsolen so.
1: Also die PS3, da war es... Wie lange hat das da gedauert? Ich meine, da war es auch eher am Preis, der einfach viel zu hoch angesetzt mhm. war.
2: Ja, der, die war ja sehr teuer am Anfang. Also mhm. Und so hoch setzen diese Preise ja im Moment gar nicht mehr ein überhaupt. Also ja, das ist
3: auch richtig. richtig
2: das ist also die PS3, glaube ich, ist eigentlich kein guter Maßstab für den Launchpreis. aber ich denke auch, dass sozusagen bei dem doch knapp, äh, bei dem doch knapp bemessenen Preis da auch nicht irgendwie, ähm, also seitens Sony sozusagen von der offiziellen Preissenkung, dass man das erwarten kann. Vielleicht gibt es mal ein Angebot, ja, das wird dann, ähm, irgendwo im Einzelhandel entschieden, aber sicherlich mhm. nicht bei Sony.
1: Ja. Also wenn man da irgendwie ein Schnäppchen reißen will, dann sollte man sich eher nach Bundles an, ausschauen, die wo noch irgendein Spiel beiliegt. Ich denke mal, das ja. geht eher in die Richtung, als dass wir ja. wirklich eine Preissenkung erwarten können. Ja. <lacht> Ebenso Hardware-Redesign. Ähm, wird es kommen, gibt ja, aber... Wird irgendwann kommen, aber... Genau, aber
3: nicht dieses Jahr. Also das, nicht, nicht das nach einem Jahr.
1: Nee, nee, auf keinen <lacht> Fall. Nee. Es gibt übrigens einen sehr schicken Artikel, den ich auch in den Shownotes verlinken werde, über das äh, Lüfterdesign der PS4. Wer da so ein bisschen technisch angehaucht ist, da kann sich da mal durch die Folien äh, klicken, das ist ganz nett gemacht. So das sind so Details angeführt, wie wo warum der Temperatursensor am am Luftausgang äh, platziert worden ist und wie schnell dann der Lüfter tatsächlich reagiert, wo, ähm, wie die Luft angesaugt wird. Und, ähm, ich meine, schaut euch mal die Konsole an, wie groß die ist. Sie ist doch ähm, die ist deutlich kleiner als ich sie eigentlich erwartet
2: habe. Von den Maßen her. Ja, also auch wenn man das nochmal vergleicht mit der Xbox One, die ist riesig. Mhm. Ähm, <lacht> da ist jede Menge Luft drin übrigens. Das nicht gar nicht daran, dass da so viel drin ist einfach. Die haben da einfach so ein Trauma, denke ich, mit der Xbox 60 gehabt, <lacht> dass das zu heiß geworden ist. Und die haben da sehr, sehr viele äh, Lufthuhlräume sozusagen integriert in die Konsole, um die Luftzirkulation zu verbessern. Und da würde ich jetzt auch eher bei der PS4 mal ein Problem sehen, ähm, die da viel kompakter ist. Ähm, und du sagtest ja auch, äh, Carsten, dass die recht warm wird. Genau. Ähm, also ich dass hatte das jetzt da eher ein Problem ist.
3: Ich hatte jetzt schon Angst, sie halt irgendwie in so einem geschlossenen, mehr oder weniger geschlossenen Kasten äh, stehen zu haben, weil einfach nur so ein winziges Loch in der Rückwand wäre ja. und die PlayStation 4 leitet ja alle Luft quasi nach hinten raus mhm. und da kann es dann halt schon mal zu so einem Hitzeschau oder sowas kommen. Und ich hatte irgendwie im Internet Internet gelesen dass das bei dem einen oder anderen auch passiert ist und dann dachte ich mir, pf, ja, wenn die jetzt man wenn die jetzt läuft und da irgendwas passiert, dann, Also das Risiko will ich lieber nicht eingehen. Ja, ja. Deshalb steht sie jetzt halt frei.
2: Ja. Ist wahrscheinlich auch empfehlenswert. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, PS, PlayStation Now haben wir äh, besprochen. Genau. Müssen wir erstmal abwarten. Controller Update, das ist, glaube ich, eher so ein Ding, was ich noch persönlich erwartet. Und das traue ich Sony auch zu, seit mhm. sie damals den Six access gelauncht haben und da kam ja auch doch so noch genau und shock da eingebaut haben. Genau. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da was passieren wird tatsächlich und dass sie sich vielleicht durch, doch durchringen, äh, es möglich zu machen, diese Lightbar, die ja wirklich nur für die Kamera gedacht ist, mhm. und die jetzt eh nicht jeder äh, dazu kaufen wird. Ja. Mhm. Äh, haben wir überhaupt noch gar nicht gesprochen. Will einer von euch denn diese Kamera kaufen oder hat er die schon mal in der Hand gehabt?
3: Nee. <lacht> nein und nein.
2: Ich habe da auch keine äh, persönlichen Erfahrungen mit. Also vielleicht das Einzige, was man dazu auf jeden Fall, denke ich, sagen kann, ist äh, die Entscheidung, diese Kamera op optional zu machen. Ähm, mhm. Die hat gewisse Vor- und Nachteile. Und ich sehe auf Langzeit äh, für Sony und für die Spiele, die davon vielleicht Gebrauch machen wollen, den eher Nachteil, muss ich sagen. Ähm, das betrifft sozusagen das gleiche äh, Konzept wie bei den äh, Move-Controllern, die einfach mal so nachgeliefert wurden und so optional waren. Und dann haben sich die Entwickler gedacht, hm, mache ich jetzt ein Spiel irgendwie für 20 Millionen Kunden oder für eine Million? <lacht> so, wo, also wenn man mal überlegt, dass einfach sich diese Zusatzhardware nur irgendwie ein Bruchteil oder ein kleinerer Teil der Kunden oder der, der Spieler letztendlich dann äh, zulegt, ist es einfach auch für viele dann nicht rentabel, irgendwie ganz speziell für so einen ähm, für so ein Feature ein Spiel zu entwickeln. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wird es eher so zu einem optionalen, zu einer optionalen Geschichte werden und eher so bei den Leuten zum Einsatz ähm, kommen, die das nicht für die Spiele gebrauchen, sollen, sondern eben für diese Sch Sprach- und Video-Features. Ähm, also ich denke, dafür die Spiele haben wir da irgendwie nicht so viel ähm, Unterstützung letztendlich zu erwarten oder wenn dann eher optional und weniger so zentrale Konzepte, die davon Gebrauch machen. Finde ich
3: persönlich aber auch
2: gut. Ja, also.
3: Ich bin ja. halt auch kein Kinect, ich bin halt auch kein Kinect-Fan und deshalb. Ja, ja okay. Finde ich ja es halt ganz okay.
2: Ja, es hat vor, wie gesagt, es, hat, es hat so Vor- und Nachteile irgendwie, mhm. das mit auszuliefern und nicht zu machen. Der Vorteil ist eben ganz klar, Gerät ist jetzt mal 100 Euro günstiger als eine Xbox One. Ich denke, das ist auch durchaus relevanter Grund. Ja. Ähm, für so ein, für jemanden, der jetzt sich überlegt, welches Gerät kaufe ich mir denn jetzt. Ähm, aber ich glaube, so auf lange Sicht ähm, profitiert die Xbox One vielleicht davon, dass das ein Standard ist, den sie damit einführen.
1: Ich bin auch ganz froh, dass sie Kinect tatsächlich nicht rausgeworfen haben. Das stand hm. ja für mich durchaus auf der Kippe hm. nach diesen ganzen Problemen, nach der ja. E3, Post E3, was da los war. Das hätte durchaus passieren können, dass sie sich entscheiden... Äh, es ist, Wurde ja zuerst sogar die, die Entscheidung öffentlich gemacht, dass Kinect jetzt optional ist. Du musst es nicht anschließen, aber es ist trotzdem noch dabei. Ja. Da war so dieser Sweet Spot, wo, hätte, wo man hätte sagen können, okay, jetzt schmeißen wir es ganz raus. Bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben. Ich denke hm. mal, da kann, da könnten diverse Entwickler tatsächlich von profitieren.
2: Ja, also ich ähm, wie gesagt, ich bin mit der Sony-Kamera noch nicht so vertraut, aber ähm, die Features, die Kinect bietet, tragen, finde ich, zur Gesamterfahrung der Konsole bei. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die jetzt viele Leute, die jetzt eine PS4 haben und auch diese PS4-Kamera, die ähnliche Features bietet, nicht haben. Ähm, und also das ist einfach so, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so ein ganzheitliches Konzept, das sich ich da ausdrückt, würde ich sagen. Und da finde ich das dann bei der Xbox One irgendwie stimmiger dadurch, ähm, als bei der PS4, wo es optional ist und wo auch wirklich die Frage aufkommt, brauche ich das, will ich das? Es ist natürlich irgendwie auch gut, dass man sich das aussuchen kann und nichts aufgezwungen bekommt, aber im Endeffekt von aufzwingen kann ja vielleicht noch nicht die Rede sein, wenn man es optional benutzen kann und ja, wenn man sich eben auch aktiv dafür entscheidet, eben ich möchte so ein Konzept nutzen wie Sprachsteuerung und Gestensteuerung oder ich möchte das vielleicht nicht nutzen. Aber jetzt aus, aus der persönlichen Erfahrung ist es etwas, was ich gut finde, wo ich die Entwicklung gut finde, wo man auch den Sprung jetzt bei der Xbox One zur Kinect sieht und da ist ja die, die Qualität irgendwie der Sprachsteuerung bei der PS4 irgendwie ähnlich und da hat man einfach mehr zu erwarten, denke ich, als noch vor einigen Jahren, wo diese Features irgendwie noch weiter in den Kinderschuhen waren. Also ich finde es für die PS4 halt schade wirklich, dass es nicht, dass es nicht der Standard ist, dass es nicht dabei ist, aber da muss ich finde, da muss ich vielleicht auch einfach zeigen, was, äh, wollen die Leute das? Findet das irgendwie Akzeptanz?
1: Sehr schön. <lacht> ähm, Spiele, must-have-Spiele. Carsten, hast du noch irgendwas, was so in den nächsten Monaten erscheint, so in absehbarer Zeit, was du dir da zulegen möchtest? <lacht> Unbedingt. <lacht>
3: Ja, also ich muss sagen, ich habe ähm, letztens gab bei Amazon so eine Aktion 3 für 2. Da habe ich mir dann äh, Diablo 3 Infamous Second Son und The Order vorbestellt. Mhm. Ähm, von diesen drei Spielen freue ich mich ein eigentlich auf äh, The Order noch mit am meisten, weil es mich so ein bisschen halt vom Gameplay her und so an Mass Effect erinnert. Mhm. Das ist ja auch so ein Third-Person-Shooter. Ähm, Diablo 3 habe ich mir jetzt eigentlich nur bestellt, aufgrund des, äh, weil ich mich da auf den Couch-Koop freue, mhm. wenn das denn möglich ist. Und in Famous Second Son, ja, einfach... Ähm, weil es zum einen halt ein Next-Gen-Titel ist und ich die anderen in Famous-Teile gerne gespielt hätte, aber so richtig äh, auf was freuen dieses Jahr weiß ich gar nicht, was, kommt, was da noch so kommt. Ähm, also ja, das, das neue äh, Witcher sieht halt vielversprechend aus. Auf, ähm, wie hieß es, Dragon, Dragon Age freue ich mich auch. Da fand ich den ersten Teil ja auch unfassbar gut. Ähm, da muss man mal sehen, was noch so, noch so kommt.
1: Du hast ja auch so ein paar, äh, neben Diablo 3, noch so ein paar Titel, die jetzt quasi auf die PS4 hochportiert werden. So Rayman mhm. Legends und äh, Tom Tomb Raider hatten wir erwähnt. Genau, also
3: Tomb Raider würde ich mir tatsächlich auch noch mal holen, wenn es im Angebot ist, obwohl ich es auf der Xbox schon gespielt habe. Äh, Rayman Legends ja, werde ich mir definitiv auch holen. Dann können wir das ja auch mal <lacht> im couch spielen. Also alleine würde ich das zum Beispiel nicht spielen.
2: Mhm. Ja, sehe ich. Ähnlich, ja. Mhm. Ist ein Multiplayer-Spiel. Ähm, ich wenn ich so das überlege, was, was ich so auf der Liste habe, betrifft das auch also äh, mehr so die Multiplattform-Titel im Moment. Also weniger Exklusiv-Titel tatsächlich. Mhm. Also eben Witcher 3 ist da ganz oben dabei. Jetzt freue ich mich auch auf den neuen äh, Thief mhm. als Stealth-Spieler und Fan sozusagen. Äh, ja, aber das sind natürlich alles Sachen... Also, die jetzt auf Multiplattform erscheinen und gar nicht so spezifisch auch sind jetzt für die PS4.
3: Ich glaube, ähm, The Order ist ja, ist ja ein Exklusivtitel. Infamous ja auch. Ja, genau. Schon. Ja. Um. Was jetzt,
2: also, The Order, finde ich, sieht interessant aus auch. Mhm. Infamous war einfach noch nie so mein Fall. <lacht> 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 glaube ich, äh, werde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so richtig warm mit <lacht> <So> <lacht> ja, ich Serie.
3: Ich will es mir auf jeden Fall mal angucken. Kann ja sein, ja. dass es das auch totaler Crap ist, aber <lacht> <lacht> ja, das ähm,
2: will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber, nee, es sieht ähm, auf jeden Fall vielversprechend aus. Also. also deswegen, also mein Fokus liegt einfach momentan, also sind da so nicht so die Exklusivtitel, wo ich sage, oh, da ist nochmal mhm. speziell für die PS4 aufgehorcht. Ähm, sondern da sind eher so andere Titel, finde ich im mhm. Moment interessant.
3: Ja, das geht mir da dann ähnlich. Obwohl, also so, äh, Watch Dogs kommt ja auch irgendwann dieses Jahr. Mhm. Das interessiert mich aber, also das wäre ein Launch-Titel für mich gewesen, wenn es denn gekommen wäre. ja Das interessiert mich jetzt auch irgendwie gar nicht mehr. Also nicht mehr so wirklich. Ja, ähm,
2: es, es dauert ein bisschen lange auch, finde ich. Mh. Also ich finde es immer noch irgendwie spannend. Ich werde es auch gerne spielen, glaube ich. Aber ich ja, werde es ja, mir
3: auf jeden Fall nicht zum Release kaufen. Davon bin ich jetzt im Moment äh, weit weg.
1: Das finde ich tatsächlich interessant. Gerade in der Hinsicht darauf, dass auf der PS4 jetzt noch relative Ebbe herrscht. Mhm. Ich meine, wann, äh, wann, wann kommt Watch Dogs raus jetzt? Gibt es da einen Termin?
3: Das wurde doch schon wieder verschoben, oder? Das sollte doch irgendwie mal im März kommen und kommt doch jetzt erst irgendwie im, im Juni oder Juli. Es wurde auf jeden Fall nochmal weiter nach hinten verschoben. Mhm. Ja, 2, ich glaube, ja,
2: gar nicht ja, so, ja, das habe ich auch gerade gelesen. Gar nicht so konkret, irgendwie
3: so mhm. Sommer. <lacht> ja, mhm. irgendwann dann halt. Ähm, ja, Rayman Legends kommt ja jetzt glaube ich im Anfang März oder Ende Februar sogar schon. Und ja, mein nächstes Spiel wird dann, also das nächste Spiel, das geliefert wird sozusagen, ist dann halt in Famous. Am 21. März kommt das glaube ich raus. Das wird dann halt auch mein nächstes äh, gekauftes Playstation 4 spielen. Dann wirst du im Podcast darüber berichten, hoffe ich. Natürlich. <lacht> und sonst ähm, gibt es ja halt noch Playstation Plus. Nächsten Monaten mit Outlast und ähm, was im März kommt, da bin ich dann auch mal gespannt drauf. Stimmt.
1: Ähm, Injustice. Das, das ist so ein Titel, der relativ früh in dieser Liste
3: der PS Plus Titel landen könnte. Ich finde, das Lego Marvel ist auch Garant dafür muss ich mal so sagen
1: Eigentlich alle, oder? Also bis auf <lacht> die Sportspiele
3: ja. Naja.
1: Na gut, dann würde ich sagen äh, Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu dieser neuen Konsole? Sonst machen wir den Sack hier zu
3: mir keine, so Worte. <lacht> keine Worte. Keine Mir Worte. Mir spontan nicht sein. Das ist eine schöne Konsole, aber man muss sie sich halt momentan eigentlich noch nicht kaufen, wenn man mhm. eine PlayStation 3 oder eine Xbox 360 oder so hat. Also man muss noch Gründe finden derzeit. Ja. Wenn man sie jetzt besitzen möchte.
1: Genau. Gut, Benny wir bedanken uns bei dir, dass du uns heute hier bereichert hast mit deinem Fachwissen. Ja, schade. <lacht> hoffen, dass wir dich vielleicht irgendwann mal wieder äh, einladen dürfen. Auf dass das dir Spaß gemacht hat. Mir hat Spaß gemacht. Ich finde, ihr habt mir und den Hörern, die jetzt vielleicht noch nicht so mit der PS4 vertraut sind, einen guten Einblick in die Konsole gegeben. Und ähm, ich werde sie mir auf jeden Fall noch
3: nicht kaufen. Mhm. Ich würde mich aber freuen, wenn du sie dir irgendwann mal kaufen Irgendwann würde. mal, ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Damit wir Killzone spielen können. oder Ja, auf jeden Fall. <lacht> <Teil. lacht> Unbedingt. Damit ich dir deine Social Media Freundesliste da, wie auch immer die heißen mag, zuspammen kann.
3: Ja, genau. Mhm.
2: Ja, immer also Spiel starten und wieder ausmachen und dann wieder starten.
3: <lacht> Timo spielt Killsohn. Timo spielt Killsohn. Oh, und Timo spielt Killsohn.
1: <lacht> ja, genau. Das ist doch. Machen wir das. Ja. Alles Gut. Klar. Ja. Dann machen wir den Sack zu und ich sage Tschüss
0: und bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.